0: El nuevo rumor sobre Hard Life 3 patrocina este programa. 3. 2. 1. Game over.
1: Hip -hop, hip -hop.
0: Y cuando son las 10 y 6 de esta mañana del sábado 5, no, 5 de febrero, os saludo el equipo aquí presente, Jeco ¡Eh! e, e Isaac Viana. Uh. ¿Y? No, no, y, y no, primero, ¿Y? ¿qué es ese? Uh.
1: Eh, bueno, claro, es que como normalmente somos más gente...
0: No, 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 pasa no, más no. Disimulado no, no. No, 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 no. El efecto
1: de la, la planta rodadora, ese del
0: todo del equipo, bien, 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 aplausos, bien. saludos y tal, y cuando toca al, al director del programa... A... ¡A Débora, dices, bien! ¡Bravo, Débora! Anda, que... ¡Volcano! Que te den.
1: Voy a bienvenidos, bienvenidos. Por... Si que es un, bien, un
0: buen web, presentar al, al, al oyente. Ahora, venir, ahora, ahora, ver, ahora, ahora, vamos, que... ahora vamos, ahora vamos. Lo dicho, el equipo aquí presente, que somos dos, os saluda... Al programa 736 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Speak, que no siempre se le ocurre un chiste que meter aquí. En el que os contamos las últimas noticias, analizamos Guardianes de la Galaxia para PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y nos daremos una vuelta por Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace me sentir mejor persona. ¿Dónde volveremos? Esta vez a centrarnos en los videojuegos.
1: Lo de, no se me ocurre qué chiste poner aquí, lo voy a poner tal cual. Está un poco visto ya, eh.
0: Pero es verdad, y además es la primera vez en toda la temporada.
1: Te mereces el abucheo suave que te he dado.
0: No, perdona, es, es, estaba muy bien y tú lo estás remarcando ahí que no hace falta innecesariamente. Así que vale. remarcar una cosa, que es, nos ha venido a ver un buen amigo y oyente extremadamente veterano, porque estuvo presente en la en el décimo aniversario de Game Over, allá en la, el final de temporada 9, que es Jonas, que ha venido a vernos desde Valencia. ¡Bravo! Eso sí que es moral. Exacto.
1: Y por cierto, puedes saludar porque te están viendo en YouTube ahora mismo. ¿Cómo? Te hemos puesto estratégicamente.
0: Está ahí la cámara.
1: Y eh, lo, lo, lo tenemos ahí secuestrado, en, en sí. la cámara. A ver, ya
0: sabéis, cómo, ya sabéis cómo está el tema del COVID y demás. Y por seguridad, bueno, pues...
1: Sí, eh. su familia recibirá un sí pulgar que cierto, y Sí que es
0: cierto que las cosas están mejorando mucho y demás. Eh, aún así, nos queda mucho camino. Habíamos dicho al principio de temporada de no traer audiencia. Ahora, eh, hombre, Jonas ha venido de, de, de bastante lejos. Hay que aprovechar, pero bueno, que ahora mismo, si queréis ir viniendo a la radio con cuidado, nos, nos comentáis por correo Público si es lo más fácil, sino por las redes sociales. Y vamos hablándolo, y bueno, pues sí, nos pues podéis ver de ahí desde fuera, que se, se nos ve muy bien, se nos escucha aún hay, mejor.
1: Hay un sofá, si te aburres, Jorge, también. Y, o sea, exacto, sí. hay
0: un sofá, por si te quieres decir, bueno, este programa ya, ya está, ya ha llegado al máximo, y, y ya está. Y, y Nunca hemos llegado al máximo, no sé. Bueno, no, no, máximo de decir de... de ah, bueno, de, 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 aguantar, de, sopor, ya. de aguantarnos, más. <risas> y, y demás, pero antes, 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 antes de todo esto, muchas gracias, eh, vamos a, con las noticias especial porque esta semana ha habido la compra, la compra, pero además por despecho, o sea, si Microsoft ha comprado, uh, mi, si Microsoft
1: mi, está sacando mi, la billetera,
0: pues ha venido otra gran empresa, una empresa estas... bueno, de, de, de reconocimiento internacional, extremadamente querida, Uh -huh. Bueno, o odiada también, porque a veces tiene momentos de bastante polémica.
1: Hombre, si es que yo pienso, si es la competencia. es Bueno, tiene Hombre, división de opiniones.
0: De, de, realmente compite por la atención de, 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 del, del público ¿Del sector? ¿no? Uh -huh. no del sector, sino del público en general. general. Y todo. Sí, sí, sí. Eh, básicamente estamos hablando de la compra que ha realizado The New York Times, What? Eh, <risa> que ha comprado el juego Bordel. Uh, no
1: es lo que esperaba. <risa> Aunque cuidado con Wordle, que ahora mismo todo está todo el mundo está muy a tope. ¿eh? con el, En Twitter no puedes entrar sin ver. Eh, la, la, que por cierto me lo tienes que explicar, porque yo soy mayor y no lo entiendo el tema este del Wordle.
0: Ahora te lo voy a explicar, te lo voy a explicar después de destacar que Raúl Finker en el chat, al igual que Oyente aquí, que tenemos aquí, eh, comenta: Yo aún llevo al curro mi camiseta de los 10 años de Game Over. di que sí. Bravo.
1: Bravo, otro, otro aplauso.
0: Eh, lo he dicho, Wordle, el juego de adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos Y que se ha expendido como la pólvora gracias a Twitter Es eh, un También juego...
1: conocido como el juego de los cuadraditos de colores Exacto Que puedes ver ahora mismo si hables Twitter perfectamente porque tus contactos están jugando a ello
0: Sí, parece, parece, más que el Wordle, parece que estás viendo en directo una partida de Tetris Sí, sí, sí <risa> Eh, lo dicho, es un juego que Josh Wardle. Josh Wardle, que me hace mucha gracia porque el juego se llama Wardle, pero él se llama Wardle. Yo pensaba, no ta, no, yo pensaba que era relacionado con, con el nombre del. básicamente, del, 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 del. lo que es el juego, ¿no? De que es una claro, especie palabras. palabras y Wardle. tal. No esperaba que estuviera relacionado con su apellido. A ver, pero no deja ser un juego de palabras. Absurdo y al final que es un juego que ha creado en su tiempo libre, como quien dice. ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de hecho lo creó para su pareja. Uh -huh. Pero eh, así para que eh, pudiera le gusta mucho los crucigramas y y para que pudieran tener un juego en el que jugar ambos, ¿no? Es decir, pues mira, competición. Eh, pero en octubre del 2021 lo, lo convirtió en público, en un juego público. Lo subió en la página web para que la gente pudiera utilizarlo. Y claro, tiene este sistema que tú puedes colgar tu resultado en Twitter. Y eso uh -huh. hace que la gente se pique. Sí. En eh, noviembre se contaban unos 90 jugadores. En enero ya estábamos en 300.000. Y actualmente dicen que se cuenta por millones. Pues sí que se ha picado la gente, sí. Sí, mucho, sí mucho. Se picado, sí. De hecho, eh, yo cuando conocí este juego, ya es este, aparte que obviamente el Word es en inglés, el original, uh -huh. y yo sé, nunca lo he visto, pero la gente lo juega. Yo conozco el castellano y también conozco a muchos de mis amigos que juegan la versión catalana. Es decir, Word se ha Explotado y multiplicado A la palabra Exacto Y en los tiempos estos en los que todo requiere instalación y demás Wordle ocupa Y esto lo ha sabido por, Jord por el Twitter de Jordan Mechner uh -huh. El del Prince of Persia El de Prince of Persia, el creador original de Prince of Persia El Ajá. juego Wordle, ocupa, Wordle eh, ocupa 63 kilobytes Que es lo mismo que el Prince of Persia original ocupaba en Apple II
1: Ah, el tío ha hecho retweet del, del, del juego este porque no, lo compartió... le, ha hecho gracia, le ha hecho gracia que pensaba lo mismo que, que un juego de los años 80,
0: básicamente, que creo él. El... Sí, sí, un juego además conocido por sus gráficos rasterizados. Sí, sí, bueno, la potencia gráfica de, 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 de su momento, la cumbre. Sí, uh -huh. sí. Pues lo dicho, eh, este juego lo ha comprado The New York Times por un, dice, por el rango inferior de un valor de siete cifras. Uh -huh. O sea, yo entiendo que estamos hablando entre 1 entre y 3 o 4 millones de dólares. Que aún te diría que es poco, sabiendo que The New York Times va a saber explotarlo comercialmente ad infinitum. <risa> es decir, exagerado. Sí, sí, hay compras que a veces dices, no, no las entiendes, en plan de por qué esta
1: compañía de videojuegos, lo que se han comprado, esta compañía pequeña, pero es este, sí. el concreto, por ejemplo, The New York Times. New York Times tiene una sección
0: de, de juegos uh -huh. online, de estos juegos, pero juegos de tipo de, de eso, de crucigramas, pasapalabras, todo este tipo de cosas eh, típicas de un diario.
1: Uh -huh. Sí, muchos diarios lo tienen, muchas veces incluso tirando de los de su propio eh, sesgo. Eh, ideológico, pues ideológico. ¿no? y no voy a meterme más por ahí, pero sí. sí
0: lo no, no, pero en el sentido de que tienen mucho... Eh, no me refiero a una sección de noticias de videojuegos, tienen uh -huh. típicos crucigramas y demás en la parte online, ¿por qué? Porque tú te haces usuario en el New York Times, y entonces ya tienen tus ver, datos... Y... Yo no estaba
1: mencionando ningún ¿Y si pagas... diario ni panfleto, ¿okay? Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, sí. <risa> eh, lo he dicho, y si... Y si, eh, pues lo típico, es, probablemente si pagas, pues a lo mejor puedes acceder a algún tipo de ranking o, o puedes ver los, an, los anteriores si no los has jugado. Cosas así que pueden meter y aumentan pues la interacción con el diario. Uh -huh. Pero ahora sí que vamos con la compra que, que creo que tú... La, ¿no? la de verdad, ¿no? Exacto. El... La compra que ha hecho Sony a Bungie. Aquí sí que hay money. Aquí sí que hay money. Sí. Bueno, el New York Times New York también tiene money, ¿eh? El New York Times. A ver, que yo he dicho que yo creo que New York Times ha pagado poco por el Wordle, pero también es cierto que, que le ha solucionado la vida a este hombre. Uh -huh, Eso es también poder. hay que decirlo. <risa> digo que sí. Sí,
1: sí. Pero bueno, eh,
0: vamos con
1: Sony, ¿no? Sony, que Sonic
0: ha comprado a Bungie por 3.600 millones de dólares, que ahora parece poquita cosa. Hombre, ¿lo comparas con los de Activision Blizzard? Es que es una barbaridad realmente, sí, sí. pero más barbaridad todavía son los detalles que han ido saliendo luego, porque Bungie va a seguir funcionando como desarrolladora independiente multiplataforma, mm. no la van a incluir dentro del paraguas de PlayStation Studios y tendrá libertad para publicar allá donde le plazca.
1: Que es una cosa que Bungie siempre ha venido buscando, el tema de ser independiente.
0: Sí, sí luego hablaremos hacia el final de noticia, eh, mm. hablaremos porque no fue la única interesada en Bungie, Claro, yo sí que he tenido compañeros de curro preguntándomelo, en plan de, ¿quién, ¿por qué? ¿Por qué Sony compra un estudio para permitir que sigan haciendo juegos multiplataforma? Bueno, uh -huh. en primer lugar, Sony ya es multiplataforma, tiene juegos ya en el PC, ¿El PC? y está viendo el interés en salir en más allá de su ecosistema. Uh -huh. Y, eh, a ver, un par de detallitos ahora que han salido los eh, detalles económicos del tercer trimestre del año fiscal 2021 es que eh, dos terceras partes de los ingresos de 2021 eh, de Sony vino por parte de juegos digitales, de expansiones y de suscripciones. Ojito, estamos hablando de que Sony tiene a 48 millones de usuarios de pago en PlayStation Plus. De un total de 111 millones de cuentas de PlayStation Network que uh. activamente eh, funcionan cada mes, cada mes. Son mensuales, es decir, son, no, no son cuentas que están ahí, no, no, son, cuen, son usuarios activos uh -huh. de, de la consola. Obviamente, esto también incluye el sacar tajada de juegos de terceras compañías en su tienda digital, eso está claro. Uh -huh. Y el 67,5% de todos los juegos de PlayStation vendidos en 2021 se vendieron en formato digital. Un pequeño aumento respecto al 2020, que fue el 63%. Pasamos del 63 al 67 y medio. Me
1: parece hasta poco, en plena pandemia y tal, me parece hasta poco que haya subido, porque además es que ya lo que es la, el formato físico... Sí, sí. En con el digital, ya no, El
0: asunto es que aquí, aquí en Game Over, era ya por el más o menos, no exactamente 2015, 2016, estamos hablando, ¿Game Over dijo? Estamos hablando... De, no, no les dijo, porque estos eran datos que comentábamos en las noticias. ¿Game Over dio datos? Exacto. Y estamos hablando de 2015, 2015 hace ya siete años, ¿eh? Uh
2: -huh. sí, hace, sí. Ya,
0: está más cerca de la década que del lustro, casi. Sí. Vamos, va, vamos camino de... <risa> Lo dicho, que... Eh, el asunto es que en aquella época ya estábamos hablando de que muchas compañías reportaban que más de la mitad de sus ingresos venían del mercado digital. Uh -huh. Entre que si los juegos digitales, que si los DLCs, que si los juegos como servicio, bla, 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 bla eso ya, ya se veía viendo. Todo esto, es lo, lo he indicado, estos datos sobre el mercado digital, lo he indicado porque Sony se ha marcado como objetivo tener en el mercado 10 juegos como servicio para el año fiscal que termina en marzo del 2026. Eh, la empresa reconoce que la marca de estudios Fish Party de Sony, la, la marca comercial, mm -hmm. la, la imagen de marca que tienen, ...está relacionada con los juegos... Pues, ...los juegos de un jugador... ...muy potentes pero... ...exacto, muy potentes... ...single player... ...porque
1: son de Santa Mónica... Dog, todos ...estos hacen... Bueno, pues,
0: el, el, ...el juego hardcore uh -huh. de toda la vida... Uh -huh. ...eh, sí... Uh -huh. ...bueno, de toda la vida... De, de, ...del 2005 al el 2005... ...el
1: Uncharted... ...el God of War... ...este tipo de juegos... Uh -huh.
0: ...exacto... ...y... Eh, ...claro, Bangui... ...les permite meter el pie con fuerza... ...en campos multijugador... ...porque Bangui... ...recordemos... ...es muy, muy, muy veterana en esto... Que Destiny se lanzó en 2014 mm. Que el juego ya tiene 8 años Bueno, pero Bungie, además ya, Bungie ya venía de antes de,
1: de los Call of Duty No, no, de, no, de, no, no Call of Duty no. Perdón. Halo,
0: Halo, 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 perdón, de Halo. Sí, pero <risa> Halo no era un juego como servicio Era un juego multijugador, como uh -huh. Call of Duty Pero claro. no era juego como servicio no. Y ya Destiny ya fue juego como servicio Y estamos con el Destiny 2 y funciona bien Bangui también tiene otro interés en unirse con PlayStation. Bangui, o sea, no solo Sony le interesa a Bangui, Bangui también le interesa a Sony, ya que quiere aprovechar la conexión que tiene Sony con el mercado cinematográfico y musical para aumentar el alcance de sus productos. Uh -huh. Jim Ryan, que es el presidente de Sonic Interactive Entertainment, ya ha anunciado que esta no es una compra en solitario, que se preparan muchas más. De hecho, no es una compra a despecho, es una compra que lleva muchísimo tiempo negociándose, porque estas compras. Os recuerdo, estas negociaciones antes de hacerse públicas pueden llevar un año tranquilamente hablándose en privado.
1: Cuidado que no es una compra de despecho, pero Bungie es una compañía que siempre se ha eh, relacionado con, con la competidora directa. Justo cuando la competidora, bueno, la competidora directa con Microsoft, que es la que además hace, hace nada, dos días, ha hecho la gran compra. Entonces es como un movimiento contrario. Lo que pasa es que es lo que estamos eh, llegando ahora. Estamos llegando... A un momento en el que las grandes compañías van a empezar a comprarse, yo sea, sé, a repartirse todas las, todos los estudios así, un poco con éxito, y llegaremos a un punto que no sé yo si
0: esto va a ser muy sostenible o no, porque al final todas sacarán perteneciendo o a una o a otra. A ver, eh, estaba comentando en el chat, eh, since 19 eh, dice que tengo más horas que millones ha costado Bungie si lo piensas, jugando al... creo que al Destiny 2 o al, o al 1 estaban hablando, es que están hablando en el chat sobre Destiny Sí, sí, no, hay gente que enganchar al Destiny 2 cuidador, sí, eh. sí, 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 no, no, son buenos juegos ah, Lo dicho, este ha sido ha marcado el final de un periodo un enero de compras enorme las tres más altas han sido la compra de Zinga por parte de Take Two por más de 12 mil millones de dólares, dólares que ojo 12.000 millones de dólares fue con diferencia la compra de una empresa de videojuegos más alta de la historia. Hasta que una semana más tarde, eh, Microsoft dijo Suj sujétame la taza de café en forma de jefe maestro y compro Activision Blizzard por 68.000 millones. Y ahora finalmente llega la compra de Bangui que lo he dicho, 3.600 millones, que no son poca cosa, son bastante. Ahora, también me hace mucha gracia cuando toda esta ráfaga comenzó a lo loco en 2012, creo recordar, cuando compraron a Mojang por 2.600 millones uh -huh. que eso sí que fue una locura de hecho, el motivo del cre que el creador de Infiniminer diera un paso atrás y se dejara de comparar el éxito de Minecraft con el suyo original fue cuando compraron a Minecraft por, 26 bueno, Mojang por 2.600 millones y el tío dijo, ningún juego vale 2.600 millones, esto no va conmigo
1: es que estamos llegando a un punto que estamos hablando de miles de millones de dólares. Como, como si fuera la calderilla que tienes eh, para comprar el pan, lo que te sobra. Es, uf,
0: hablando aquí de cosas... Pero, pero hay otro tema que le has puesto tú también sobre la mesa. Lo que se está hablando la gente. Eh, monopolios. Uh -huh. eh, claro, algunos analistas ya preveían que en estos años muchas empresas van a empezar una consolidación y empezar a meter eh, empresas bajo un único paraguas. Hay un uh -huh. en Reddit una comparativa de los seis mayores estudios, todos los estudios que tienen por debajo. Y es eh, fascinante lo, lo. Bueno. Un poco cuando mira lo que tiene Disney. Sí. Es, eh... Bueno, mejor
1: dicho, mira lo que no tiene Disney. Casi, casi. Al <ríe> casi, día casi. Porque es más fácil de acabar así que no al revés. Disney versus The World.
0: <ríe> eh, Disney, ¿eh? o sea que... De hecho, una de las cosas que, ha, que hace que está pendiente sobre la compra de Activision Blizzard, es que esta también tiene que ser aprobada. Es decir, eh, en la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos tiene que aprobarla a nivel de competencia. Es más, es una empresa tan grande y con los tentáculos metidos en tantos mercados que no solo van a tener que esperar la aprobación por, por como dos empresas americanas uh -huh. de la Cámara de Comercio Federal, también... <coughs> Se va a ver afectada por regulaciones de países independientes como los de la Unión Europea, China, etcétera, etcétera. Y ojito con la Comisión Federal de Comercio. No es de las que van dejando pasar cosas. Estas son las que han acabado forzando el brazo de envidia a prácticamente abandonar el intento de compra de la británica ARM por 40.000 millones. Estos hay, que, hay que justificar mucho. Habréis visto que much hablan mucho de... Del tema metaverso, ¿no? Ah, oh, sí, uh -huh. Activision, sí. Blizzard, metaverso... Pues hay... Es que ahora todo va encaminado al metaverso. Sí, pero la gente. Todo, todo el mundo dice... ¡Eh, el metaverso aquí el... ¿qué... 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 Eso está en está Como el proporción. NFT. El asunto es que... Para uno de los motivos por los cuales hablan del metaverso y uno de los motivos por los cuales Microsoft no para de enfocarlo todo desde el mercado mundial del videojuego, es para rebajar estas expectativas de competencia. Es para decir, no, que sí, que somos grandes, pero no... O sea, no, en, en respecto al volumen de mercado no lo somos y uh -huh. ten, seguimos teniendo competencia. Aquí me gustó una frase mucho que escuché en YouTube. Creo que a Luis Rosman... Eh, eh, no estoy seguro si fue Luis Rosman, pero creo que fue él. Cuando una empresa no domina un mercado, no para de asegurarte que son los líderes, que todo uh -huh. el mundo acuda a ellos. Cuando una empresa es monopolio... No para decir que no, que, que tiene mucha competencia y que tiene que competir con todo el mundo, Hombre, que pobrecitos claro. ellos.
1: Cuando no tienes la posición dominante, vendes un poquito de humito para decir que estás en, en la que está de la ola y cuando tienes todo el poderío, pues eh, te interesa que nadie te toque
0: ese poderío. Uh -huh. Y ojito, porque también, hablando de las generalizaciones que hacemos sobre la compra de Activision Blizzard, la compra de, de esta compañía por parte de Microsoft no es solo porque Call of Duty, o bueno, Warcraft, o un par de licencias más. Y esto, a ver, aquí también en gran parte viene lucubración mía, pero eh, son cosas importantes que sobre la mesa y no soy el único que las ha dicho. Uh -huh. Activision Blizzard King tiene una presencia... En Asia, superior a Microsoft, pero vamos, por muchos enteros. Tiene muchos contactos comerciales en Asia, tiene mucho software lanzado en Asia con más o menos relativo éxito. Tiene un pie metido. Esto, obviamente, a Microsoft le abre la puerta a más negocios en dicho continente. Otra cosa que tiene, es muy importante, es el mercado móvil, que siempre se le ha escapado a Microsoft. Y sabes lo mejor, que no tiene que es, una, esa, es un esfuerzo que ha
1: comprado y que no va, a no va a desgastar para nada a Microsoft, porque al final, si la cosa saliera mal, que no va a salir mal sí. seguramente, porque además Microsoft... Lleva tiempo queriendo meter la zarpa en ese uh -huh. mercado. Si por lo que sea sale mal, su marca no sale perjudicada. Saldría, en todo caso, a lo mejor la de la de King o la de... Pero, pero sería muy
0: raro que saliera mal. Porque realmente uh -huh. esto le abre la, la puerta a que King, a, a través de la marca King, puedan sacar un montón de productos relacionados con los, las IPs de Microsoft. Sí, sí. Pero es que además, eh, hay que recordar que King es una de las más relevantes del mercado. Especialmente uh -huh. después de que Take-Two le quitara Zinga. Porque Finga es, creo recordar, que era la más potente o de las más potentes en el mercado móvil. Así que, eh, el hecho de King, y de hecho, recordemos, King da no mucho dinero, muchísimo dinero. En palabras de algún empleado de, de la o ex empleado de la compañía, Activision y Blizzard se sostienen más de King que King de rey. las otras. Sí. Que Candy Crush da lo que no está escrito. Hablamos de, de Bromit, no, no. Candy Crush es muy potente. Y lo dicho. Candy Crush y todos sus, sus ciudadanos, pero bueno, solamente Candy Crush. Sí, sí, sí. Genera ahí y, mucho y obviamente, más. King, siendo lo importante que es en el mercado móvil, significa que tiene tratos en el mercado móvil. Uh -huh. Es decir, es un socio muy importante. No solo le interesa Activision Blizzard a Microsoft, también a Activision Blizzard le interesa a Microsoft porque Bobby Kotick asegura que para el futuro necesitaban personal con conocimientos en inteligencia artificial, en aprendizaje autómata, en análisis de datos, en computación en nube y en ciberseguridad, que son campos donde Microsoft sí eh, puede aportar, es uno de los líderes del mercado, es un tipo de tecnología y de personal extremadamente caro, entonces Activision Blizzard también sale ganando de esta unión. Y por mucho que Phil critique la cultura que se ha dejado florecer bajo el mandato de Kotick y que tiene que demostrar que tiene que hacer esa limpieza a fondo que ha prometido y ojalá la haga, también me da mucha la impresión que la fortaleza que tiene Activision Blizzard y el tamaño que tiene Activision Blizzard King en el sentido de juegos de suscripción, juegos como servicio, móviles, el mercado asiático, los negocios que tiene con el resto de empresas, todos los contratos, etcétera, etcétera, va a influir también... Eh, al igual que estamos hablando que Microsoft va a influir en la cultura de Activision Blizzard la Activision Blizzard va a, tener, va a seguir teniendo mucha fuerza dentro de Microsoft porque no va a ser una empresa más que ha comprado va a ser una empresa con muchísimo peso y muchísima relevancia dentro del conglomerado de Microsoft Game Studios así que ojalá eh, Phil Spencer eh, consiga contener el cáncer que hay dentro de, de este grupo, consiga limpiarlo sin perder eh, las bazas, obviamente, ventajistas que le da. Ya veremos.
1: Eh, no lo va a tener fácil porque yo me imagino, intuyo, de que hay gente
0: ahí tan enquistada que sacarla de ahí va a costar muchísimo. Básicamente, la Junta Directiva, que es puesta uh -huh. por Cotic. Por mucho que Cotic se vaya, siguen siendo los amigos de Cotic. Ya
1: comentamos hace unos programas, bueno, casi venimos comentando cada programa el tema de Blizzard, pero el tema de lo caro que resulta despedir a alguien como Cotic. Sí. Incluso muerto se lleva a indemnización. Y sí, sí, bueno, no poca, algo, precisamente es, Y no poca, además es como, y, en, y que en el peor de los casos se llevaría En el peor de los casos, que sería un despido eh, Justificadísimo, mm. se llevaba un cuarto de millón
0: sí. Por la patilla con, con todo esto sumado, da la impresión de Que una de las cosas que hemos hablado en este programa Que durante la próxima década van a haber Enormes cambios en, en el mercado Pues una de las que me da a mí la sensación Es que el hardware va a acabar diluyéndose mucho Y que Sony y Microsoft parecen más que nunca Enfocada a convertirse en servicios De suscripción premium que otra cosa Y seguimos hablando de ventas, pero esta vez de ventas más típicas, más de las que nos hacen gracia los frikis de mierda como nosotros. Esas, eh, esas, 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 esas. Eh, eh, eh. Eh, Vamos a hablar de ventas de que ha anunciado Sony, que ha conseguido este 2021. Eh, PlayStation 5 ha alcanzado ya por fin los 17,2 millones de consolas, mientras que PlayStation 4 ha alcanzado los 117 millones de consolas, 116,8. Eh, 117 más o menos. De hecho, en el último trimestre de 2021 se vendieron casi 4 millones de PlayStation 5. Y si bien son cifras brutales que demuestran lo popular que, que es, también se ve afectada por la escasez de componentes que he dicho aquí a veces. Uh -huh. mm, un poco y Lo complicado
1: y que parece a veces encontrar una PlayStation 5 o una Xbox Series X.
0: Exacto. A ver, por un lado la, la escasez. Sony preveía haber vendido 22,6 millones de PlayStation 5 para el cierre del año fiscal este marzo, a finales de este marzo. Esos 22,6 millones se han rebajado a 19,3. Y no es porque la demanda haya caído. Es básicamente por eso, por escasez de componentes. Pero, uh -huh. un poquito también a, a raíz de lo que decía sobre que tampoco es tan escasez de componentes, recordemos que la Play 5 es la consola de Sony que ha vendido 10 millones más rápidamente en toda la historia de la compañía. Es decir, hay escasez, sí, pero es que la demanda es exagerada. Exacto. Y si tuviéramos una demanda como en otros sistemas anteriores, la escasez no sería tanta. Uh -huh. Así que es brutal. hay much Había muchísimas ganas de
1: consola de consola nueva. Uh -huh. Y eso lo ha demostrado la versión 5. Y, y bueno, yo creo que el tema de la escasez, la escasez es un poco... No, no te diría excusa, pero sí un poquito... A ver... Mmm, Vamos a calmarnos.
0: Ya, ya. A ver, ¿sabes una cosa? Que durante todos los años siempre ha habido escasez, pero ha sido una escasez artificial. Pues ahora es de verdad, hijos de puta. Exacto. Eh, ahora lloradme, compañías, porque... Ay, es que no tenemos suficientes componentes. Los Ay. tenía, Pues antes los tenías y no los hacías solo porque no querías tener almacenes.
1: Ay, es que me has traído cuatro copias por si se echaban a perder en el almacén.
0: Exacto. Y eso, eso Nintendo, mira, hablando Nintendo, de Nintendo hablando Nintendo, de Nintendo vamos Nintendo, vamos a de Nintendo. Cifras de Nintendo eso. También quedan dos cifras Switch ha superado a finales de año pasado Los 100 millones De consolas Nintendo Switch En concreto, 103 y medio A Nintendo todo el
1: tema de la escasez Y la
0: demanda le da igual,
1: no o se sabe que va a vender como churros Haga lo que haga, ¿no?
0: <risa> Prácticamente, a ver, ha alcanzado Los 100 millones de consolas eh, vendidas Más rápido que Playstation 1 Que Playstation 2 Y que Nintendo Wii la, la, la Switch, ¿eh? Sí, la sí. Switch. La Nintendo Wii, ¿os acordáis que la compró hasta vuestro abuelo por duplicado? Uh -huh. Pues la ha superado. La única consola que sigue... Que, que ha vendido más rápido y que bastante más. Todavía le queda por Déjame acatar, adivinar
1: que también es de Nintendo. Sí, es la Nintendo DS. la DS. <risa> es, que es la más vendida, ¿no? Junto con la Play 2. O estaba nunca, ahí... nunca me acuerdo
0: de cifras porque no tengo memoria para nada. Así Creo que... que
1: estaban tan a la par que ya era una cosa que ya... Se les daba por empate técnico, he sí, sí. leído incluso en alguna web. Me parece que la Play 2 está un poquito por delante de la, de la DS, pero bueno, son pues cifras...
0: La, la, la Switch va disparadísima. De hecho, si queréis saber cuántas hay en el mundo, en, Ameri, en las Américas, que le llaman, que es, je, así a grosso modo sería Estados Unidos, Canadá, México... A ver, obviamente está todo el tema América, pero normalmente suele concentrarse el grosso ahí. Uh -huh. Estamos hablando de unos 40 millones de unidades. En Japón hay 24 millones y medio en Europa hay 27. Porque mira que yo tengo asociado mucho Nintendo Switch al mercado japonés, pero realmente es de los o sea, Europa está por delante de Japón sí, sí, sí. y obviamente América arrasa. Y eh, en otros mercados, ya sea Australia, Nueva Zelanda, Oriente
1: Medio, Oriente
0: Medio, tal, eh, unos 12 millones de consolas. Ojo, tampoco es desdeñable la cifra de software que ha vendido. Aquí no especifica digital o físico, pero sí que es cierto que Nintendo es la única en la que saca más dinero en físico del que el digital. Bueno, que uh -huh. factura, no que saque, que facture.
1: ¿Y igual es por el tipo de público más uh, general que tiene? O, o menos. O
0: padres que saber, quieren controlar más, o regalos, no lo no sé.
1: Igual más casual. Siempre es una consola uh -huh. más asociada a consola infantil o casual o de familia. Exacto. Entonces es más fácil comprarte pues, un Just Dance, un Mario Party o un
0: Mario Kart que sean son juegos que estás en la
1: familia pero bueno
0: <risa> pues de hecho eh, a nivel de software ha vendido lleva vendidos más de 766 millones de programas yo lo llamo programas porque obviamente no todos son juegos pero el 99% son juegos es decir uh -huh. podemos decir más de 766 millones de videojuegos solo para Nintendo Switch y sobre su uso poquita broma porque hablamos antes de las cuentas activas de PlayStation y hablábamos hace también muchas bromitas sobre la Wii acogiendo polvo. Uh -huh. De las 103 millones de unidades que se ha vendido, 98 millones de usuarios jugaron con ella a lo largo del año.
1: Es que la Switch tiene una ventaja con respecto a la Wii. Uh -huh. Se llama eh, jugar en el trono. O sea, eso es una maravilla. Que también lo tiene la DS, curiosamente también muy vendida. Y también lo tiene la Wii U, pero no tan vendida por, por otras cuestiones uh -huh. como cagarla con el nombre. Pero,
0: pero oye, el tema sobre de jugar al Hollow Knight en el trono es como muy... Uh -huh. bueno. A ver, Pacentero. Nintendo también se ha visto afectada por la crisis de semiconductores, pero bastante menos. Uh -huh. Porque si bien Sony ha distribuido casi 13 millones de consolas durante el 2021, Nintendo ha hecho casi el doble, rozando los 24 millones.
1: Es, es lo que te digo, o sea, con Nintendo parece que la movida no va ¿Sabes el meme este que ha ahora por internet? De que se ve como una especie como de escenario de guerra Donde ves por una parte Sony, por otra Microsoft Ahí lanzándose piedras, misiles y todo Y de repente, la siguiente imagen es, eh, del meme es Kirby Sentado ahí tranquilamente, pescando ¿Sabes? En plan Nintendo
0: con su, su puta bola Pero haciendo dineritos Sí, de hecho, ahora vamos a hablar de dineritos Porque refleja muy bien lo que acabas de representar, ¿vale? Sony porque han hablado de la facturación durante el año 2021. Natural, año natural, no año fiscal. Año natural. Sony ha facturado casi 25.000 millones de dólares. Uh -huh. De los cuales han salido unos 2.600 millones de beneficios. ¿Vale?
1: Que no es poca cosa.
0: Para nada. Es decir... estamos un... hablando de
1: miles de millones como si fuera esto? Me está dando unas No está nada oscuro, mal. ¿eh?
0: Estamos, estamos diciendo que... Teniendo en cuenta además que Sony ha tenido un año de distribuir hardware y demás. Uh -huh. Estamos hablando de eso, de... De que casi un 10% se ha convertido en beneficio neto. Eh, Microsoft ha facturado mucho menos, no los 25.000 millones, ha facturado 16.000 millones. vale Lo que ocurre es que los beneficios los ha publicado en global. Entonces, uh -huh. no ha especificado cuáles son los beneficios netos del sector del videojuego, porque recordemos que Microsoft es muchísimo más que videojuegos. Nintendo. Ha facturado un poquito menos. Microsoft había facturado 16.280 millones, Nintendo ha facturado unos 15.300 millones. Recordemos que Sony ha sacado unos 2.000... ¿De beneficio? 2.500 600, 600 sí, 2.600 de... Vale. Eh, ¿Cuántos ha sacado Nintendo? Nintendo, de 15.000... Estamos hablando de que un 10% se ha convertido en beneficio neto, ¿vale? Sí. Nintendo, 15.000 millones de facturación, ¿vale? De los cuales 5.400 millones beneficio neto, un tercio, se las ha convertido en beneficio neto.
1: ¿Esto cómo se explica? Porque El Sony, doble que Sony. Porque todo lo que genera es producido por ellos. O algo bueno, que, ni, o... para empezar,
0: eh, es, en este caso, Sony, en la consola de disco, saca algo de beneficio Sony. Pero de la consola digital, creo que no. Mientras que Nintendo, toda la vida, es decir, es algo que, salvo yo no sé, la época 64 y demás, Nintendo saca beneficio de todo hardware vendido y de todo software vendido. Y de todo software, de terceros vendidos. Y no está metido en movidas tochas. En plan de decir, estamos mirando el metaverso, estamos mirando el blockchain, pero la verdad, si no podemos ponerle el token Nintendo... Ya. Yeah. Mmm, eh, es decir... La sonrisa hay, Nintendo. Hay que hacer una cosa. Nintendo es muy rara. Eh, Yo los creo juegos que le todo el mundo ya
1: sabe a día de... Vamos, a día de 2010.
0: Los juegos les y salen antes. muy caros y muy baratos al mismo tiempo. Porque Nintendo es muy de... Tengo estudios así de... Vamos a probar cosas y en el momento que tengo un centro interesante saco un juego.
1: Uh -huh
0: es decir, es teoría de mantener más caro que cualquier otra gran desarrolladora, pero al mismo tiempo es mucho más barato porque ¿qué ocurre? tú tienes gente con su salario, produciendo ideas, y en el momento que dices vamos a convertir este día en un videojuego se convierte en un videojuego, lo cual hace que el videojuego salga mucho más barato es decir, no es una forma de hacer un Super Mario Odyssey normal si fuera otra compañía, y probablemente si le hiciera Activision Blizzard, costaría cuatro veces más de lo que le ha costado a Nintendo, para sacar el mismo juego es decir, es un poco raro. Entonces, Nintendo, por eso siempre va muy, muy a su bola. Y recordamos además que Nintendo tiene un enorme asset que incluso en los peores tiempos, sus IPs valen mucho. Y se está sabiendo meter en otros mercados. Ahora, una curiosidad. Eh, Apple ha facturado eh, lo mismo que Nintendo a nivel de videojuegos. Apple. Oye, pues es, eso es, es curioso. Sí, solo que... <ríe> En el caso de Apple es todavía mejor que Nintendo, porque Apple los ha sacado simplemente de cobrar el 30% de su tienda a los demás.
1: Es que estaba pensando, ¿Apple videojuegos?
0: Eh... Exacto. Exacto. Así que si luego os preguntáis por qué Valve no hace videojuegos y se dedica a tener una tienda en vez de... En vez de hacer el Half-Life 3, por Exacto. ejemplo. Me cago en vuestro... O el Portal 3, o el Left 4 Dead 3, o el o Team Fortress 3. O el Team Fortress 3. Me cago en Dios, es la vez, es el mejor nombre de la historia. Claro, joder, si es que lo tienen ya ahí en el nombre, pero no lo aprovechan. Pues lo dicho, que, que ya sabéis por qué es así. Y hablando de ventas, vamos a terminar las ventas con eh, lo más vendido en España en 2021 en formato físico, son unas cifras recogidas y es una lista hecha por Vandal, ¿vale? Eh, en décimo lugar en España eh, así, así lo, lo ocupa Ring Adventure para Nintendo Switch que ha vendido unas 87.000 unidades. En noveno de, de lugar, más sorprendente. Este juego que todo el mundo se ha comprado,
1: lo ha probado una vez y lo ha guardado Exacto. en la caja para nunca más volver a ser abierto.
0: En noveno lugar tenemos FIFA 22 para Nintendo Switch que ha vendido 122.000 unidades. Que os recordemos, es la Legacy Edition del Ajá. 21 que probablemente la 21 sí. era la Legacy Edition de la de 20. 20. Yo, ¿no? Yo, ¿es la realmente, probablemente la Nintendo Switch tenga la Legacy Edition de FIFA 18. No te extrañe nada. En, en no octavo lugar, tenemos a mil 2022 para Nintendo Switch, que ha vendido 124.000 copias. Que también copias. es la Legacy
1: Edition de 2021, 2020, no los, 2019. No creo,
0: no. Tiene mucha coña, porque se ha puesto en octavo lugar y ha vendido 124.000 copias, teniendo en cuenta que este juego salió para la campaña de Navidad. Esto lo ha hecho en uno o dos meses. Tiene Ajá. mucho perito.
1: Bueno, Just Dance, eh, si tú preguntas las tiendas de, de venta, que todavía existen las pobres, de venta de videojuegos, el Just Dance, eh, hablamos de lo de antes, pero vende lo que no está escrito, sí, sí, sobre no, todo no, no, no. en fechas de... Ahora en San, en San Valentín, por sí. lo que sea, porque odias mucho a tu pareja, le vas a regalar un sí, sí. Just Dance o un Ring Fit también.
0: Tenemos también, en séptimo lugar, Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Eh, que ha vendido 170.000 copias eh, en sexto uh -huh. lugar tenemos Minecraft en su edición para Nintendo Switch a ver, espera espera, Empecé que ha vendido un son todos de Switch 100 ciento... espera que lo tengo mal creo que, que las cifras porque tengo 160.000 copias que es menos que 170.000 eh, luego te viene Animal Crossing New Horizons en el puesto quinto, que obviamente uh -huh. es para Nintendo Switch, con 180.000 copias. En cuarto lugar tenemos Super Mario 3D World más Bowser Fury para Nintendo Switch, de la cual no han dicho ventas, eh, Vandal, porque se ha saltado en, el, en la noticia. Ah, bien. Eh, en tercer lugar tenemos Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente para Nintendo Switch, con unas 229.000 copias. El segundo y el primer lugar... Son los primeros juegos que no son de Nintendo Switch
1: O sea, un top 10 Donde hay 8 juegos de Nintendo Switch Ojo,
0: 8 juegos de Nintendo Switch Que no puedes superar en España? Que de los cuales Novedades, novedades A ver, Mario Kart 8 es un remake Que además salió hace muchos años bueno, Perdón, no es un remake, es un port mm, bueno, a ver. Minecraft es un port que también tiene muchos años Animal Crossing New Horizon es de 2020 Super Mario 3D World. World Es un port con una expansión De un juego de la, Nintendo, de la Wii U y el Pokémon Diamante Verde, la perla reduciente, ¿este no sé si es nuevo o también es un remake? No estoy seguro. El que seguro que va a vender, as
1: porque está vendiendo ya las puertas, es el Arceus, que ha salido mm. hace una semana y ya está entre los más vendidos, pero de manera... Ha, ha tenido muchas críticas, pero de manera eh, eh, Creo que, solo hay, creo que, que solo
0: hay un Pokémon que ha vendido más de salida que Arceus, no recuerdo ahora cuál es exactamente, y ha vendido mucho más de salida que es más Bros. Ultimate. Esas es son las cifras, porque Smash Bros. creo que vendió 5 millones de salida y Arceus ha vendido como 6,8 o algo así. Sí, sí, una burrada. ¿no? Vale, pues bueno, en segundo eso. lugar, <coughs> decíamos, estos juegos son antiguos. En segundo lugar... Alguna novedad, ¿no?
1: El juego, el juego del año. Gran o sea, Theft
0: Auto 5 para PlayStation
1: 4. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿de qué año es GTA 5 Que ha vendido
0: 305.000 copias. Que salió en Play 3. Que vende... está en Play 5 y que el más vendido es el de Play 4.
1: ¿Cómo vende tanto? Es una pasada la, la gallina de los huevos de oro que es el GTA 5. Exacto. Que está siempre, además, entre los más vendidos siempre en Steam, en, en todas partes.
0: Y, obviamente, bueno. España, España, el más vendido es FIFA ah, 22 obvio. para Play 4. Con 341.000 copias. Vamos con otro lío, el lío de los NFTs, porque Konami uh. ya ha subastado su colección de imágenes y vídeos NFT de Castlevania, la subasta se hizo en OpenSea, que se lleva un 2,5% de comisión, Video Games Chronicle calcula que Konami se embolsó en un momento eh, unos 157.000 dólares, wow. obviamente, sin contar las comisiones de gas de Ethereum.
1: sí. sí.
0: El mayor precio se lo llevó una imagen del mapa de Castillo de Drácula, del primer Castlevania, por 26.538 dólares. Unos, bueno, eso, 27.000 dólares. Un vídeo de jugabilidad se vendió por unos 16.000. Y una ilustración del Circle of the Moon también superó los 17.000 dólares. El precio medio de venta de cada NFT rondó los 12.000 dólares. Los compradores, además, verán su nick listado en la web NFT de Konami durante... Atención estamos hablando de ser los dueños de un enlace a una imagen o un vídeo y te permiten estar 10 meses en la web.
1: Yeah. <ríe> además, <ríe>
0: aún no, aún no, aún no. No, es que había que meterlo ya porque si no la gente en el chat se está poniendo nerviosa. que no es muy Exacto. Muy lindo. Eh, además, estos NFTs están programados para reportar a Konami hasta un 10% del precio al que se revenda en un futuro. Konami ya ha dicho Ay. que esta colección es tan solo la primera de las que tienen planeadas. Y hay que decir Ay, Konami. hay que, decir que dentro de todo este universo NFT loco que nos hemos metido últimamente, a estas, estas ideas que tienen las compañías de integrar los NFTs a nivel jugable o incluso hacer play to earn sus juegos, Konami ha sido Konami. Konami es Konami, ha sido más práctica. Ha dicho, a ver, ¿cuál es la manera... Que puedo meter menos dinero y sacar más tajada con el menor esfuerzo. Voy a vender NFTs de imágenes. Y si esto revienta aquí unos meses, la pasta ya la tengo. Yo ya me la a mí me parece perfectamente lícito que...
1: Al final, una compañía, una megacorporación tenga esta, esta manera de pensar. Pero claro, es que es Konami siendo Konami. Es que es en sí, sí. plan rastrero total. Es en plan
0: de yo no te voy a vender una mierda con que es el futuro del videojuego y del nah, mercado no, y de la industria. qué quieres dar no? dinero por esto? ¿Qué, este, qué, qué estáis soltando pasta? ¡Dámela, dámela a mí. Dámela a mí. Para darse a otra, dámela a mí. Exacto. Una de estas compañías que sí que se ha metido en líos es Ubisoft, que cuando anunció Quartz, su sistema de NFTs para vender objetos individualizados y recomercializables en Core con Breakpoint. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? Eh, se llama eh, Ubisoft Quartz. Qué pena no tener lo del, el, lo del pato, lo del ganso. El Quartz, el quad. El vídeo fue extremadamente mal recibido hasta el punto que la desarrolladora tuvo que ocultar el vídeo de YouTube. Vaya. Ahora Nicolás Pouar, de vicepresidente del Laboratorio de Innovaciones Estratégicas de Ubisoft, ha comentado en una entrevista para Finder que la reacción ya la esperaban. Porque es un concepto que no es fácil de entender. Pero que Quartz es tan solo el primer paso de una serie de iniciativas que experimentarán hasta lograr algo más grande que esperan que los jugadores ahora sí entiendan en el futuro. Porque Quartz no es que haya sido más recibido. No, es que no lo entendemos.
1: Son unos adelantados a su época.
0: Exacto. Dice que cree que los jugadores todavía no han entendido las ventajas que les puede dar un mercado de segunda mano. Que es beneficioso, pero que no lo pillan. Y yo, yo mm. lo que digo es... ¿Y el mercado de objetos del Diablo 3 qué es? Es más, el mercado de objetos de Steam, en el que vendes objetos in-game, ¿qué es? Sombreritos y cosas así. Y, y, y ropa del PUBG, sí, sí. es decir... Eso sí, Ubisoft nos recula, pero otras compañías sí lo hacen. Team 17, por ejemplo, anunció una serie de NFTs de Worms. Y vamos, que varias desarrolladoras de... que trabajan con ellos, pues dijeron que no sabían nada del proyecto y que no les ha gustado. De hecho, muchas de ellas, como Ghost Town Games, los de Overcook. AgroCrab, que son los de Going Under, SMG sí. Studios, que son los de Moving Out y Playtonic, Yoka Laili, entre muchas otras, uh -huh. criticaron abiertamente la decisión y algunas de ellas amenazaron con no volver a trabajar con Team 17 si no abandonaban esta dirección.
1: Y el, así fue, ¿eh?
0: El rollo es, no es que no sepan nada, es que no quieren saber tampoco nada del tema. Exacto. Eh, Team 17 anunció anunciado públicamente que se retira del espacio NFT debido al fuerte rechazo tanto por parte de los desarrolladores como las comunidades de jugadores. De hecho, no son los únicos desarrolladores que no tienen interés en, la, en el NFT. Uh -huh. La GDC, la Game Developers Conference, hace cada año un informe de situación de la industria y encuesta a más de 2.700 desarrolladores preguntándole todo tipo de temas y obviamente los, <coughs> el blockchain, el cripto, etcétera, están involucradas en estas encuestas. Eh, de, en concreto, el 72% de los desarrolladores encuestados no tienen interés en las criptomonedas como método de pago. Y el 70% no les interesa el tema de los NFTs. En ambos casos, tan solo un 1% está ya trabajando con criptos como métodos de pago y/o con NFTs. Y otro que ha hecho el cangrejito, la recogida ah, de cable, la marcha atrás, los interruptos. Exacto, es todo para atrás. Así, Pero el desarrollo disimuladamente ha sido Electronic Arts. Porque eh, yo ya me iba. Yo, yo no sé de qué me estás hablando yo, 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 Ya estaba así cuando llegué Andrew Wilson, director ejecutivo El mismo que en noviembre estaba diciendo Que los NFTs y los títulos Juega para Ganar Son el futuro de la industria Ahora dice que ahora mismo no lo están apoyando ver, oh, vaya. Andrew, que estáis metiendo mucha pasta en eso ¿eh? Que estáis con compañías eh, Declaró a los inversores Ojito, porque si hay una diferencia Entre lo que hace Electronic Arts Y lo que le dice a los inversores Aquí puede haber un, un, una ilegalidad, que a Bobby Kotick tiene la denuncia precisamente por eso. Uh, a ver. La manera en la que veo el coleccionismo es que se construye sobre cuatro métricas clave. Son el contenido de alta calidad, la escasez, la garantía de autenticidad y la existencia de un grupo de personas que valoren ese contenido. Creo que el coleccionismo seguirá siendo una parte importante de nuestra industria y los juegos y experiencias que ofrecemos a nuestros jugadores. Queda por ver si eso es parte de los NFTs y el blockchain. Creo que la manera en la que pensamos en ello es que queremos ofrecer la mejor experiencia posible al jugador que podamos. Por lo tanto, el uso de NFTs lo evaluaremos con el tiempo, pero ahora mismo no es algo que estemos impulsando. A ver, Andrew, Andrew. Andrew que Andy. ya no puedes borrar declaraciones. <risa> Del que no esperábamos ver declaraciones es de Janus Varoufakis, el exministro de Economía griego y también que fue ex, ex economista en Valve. PC Gamer ha recogido algunas de las declaraciones que ha hecho en una charla distendida con la web CryptoSyllabus. Fue muy crítico con las aplicaciones cripto, de hecho la web CryptoSyllabus tiene como subtitular unas declaraciones suyas que dicen Con el actual sistema mundial inhumano, irracional, explotativo y oligárquico, el aumento de las aplicaciones cripto tan solo hará nuestra sociedad más oligárquica, más explotativa, más irracional y más inhumana.
1: Me parece coherente con, eh, con las ideas que tiene eh, Barufakis. Mm -hmm. Que sea un anti-crypto-pro, porque... Ver,
0: no tengo no necesariamente que estar en contra, en contra de... Sino, pero sí ver que la situación actual de las aplicaciones, y sobre todo el público y el mercado... Es y la, explota, la, explotación, la explotación que tiene tan exacto. exagerada. Sí. Pero dentro del tema de videojuegos, que lo que ha recogido PC Gamers, hay un par de perlas que destacan. Hace 10 años, el metaverso ya existía y funcionaba en las comunidades de jugadores... <coughs> Los juegos de Valve habían generado economías tan enormes que Valve estaba excitada y asustada. Algunos elementos digitales que habían sido distribuidos gratuitamente desbloqueándose dentro de los videojuegos se comenzaron a vender por decenas de miles de dólares en Ebay, mucho antes de que nadie hubiera pensado en los NFTs. ¿Qué ocurriría si los precios de esos objetos y actividades espontáneamente lucrativos se hundieran? Esto es lo que mantenía en vela a la gente de Valve. Hoy, una década más tarde, está claro que las comunidades de juego como las que estudié en Valve estaban funcionando como metaversos completos para usar los términos que usa Zuckerberg. Los jugadores se acercaban a ellos por el juego, pero una vez dentro permanecían para vivir una gran parte de sus vidas, <coughs> hacer amigos, crear objetos para vender, consumir entretenimiento, debatir, etc. La misión de Zuckerberg es insertar a miles de millones de usuarios de Facebook no jugadores en una economía digital y social al estilo de Steam, con una plataforma económica y monetaria que él controla de arriba abajo. ¿Cómo no puedo trazar el paralelismo con un feudo digital donde Zuckerberg sueña con ser el tecnoseñor de dicho feudo?
1: <risa> es que, a ver, la movida viene siendo de que, eh, si has visto Ready Player One, por ejemplo, o te has leído los libros, aunque... Es eso, es eh, el señor de un Tecnouniverso en el cual la gente se, se, se refugia allí y es el amo el, y el señor el que controla el cotarro y el que, evidentemente, el que se forra, vamos, y pilla un poder Zuckerberg, increíble.
0: Zuckerberg, con el metaverso, a ver qué, está su derecho de decir, oye, pues mira, si sí, hay comunidades, voy a crear mi universo para que estas comunidades vengan a mi universo, pero también juega con otra... Otra cosa, a ver, lo decíamos, cuando tú tienes mucho poder, también tienes mucha responsabilidad. En el caso de, de Facebook, bueno, ya se ha visto... O sea, incluso se, traza, se trazan relaciones con el asalto al Capitolio. Es uh -huh. decir, mucho ojito. Entonces, estamos hablando un poquito en paralelo con los NFTs. ¿Qué pasó con los NFTs? Es una tecnología que unas personas cogen, sub subvierten, lo convierten, en, lo venden como otra cosa y cogen un montón de gente que no... Conoce cómo funcionan las tecnologías la tecnología, blockchain uh -huh. para meterse dentro prometiendo las cosas. Y al final pasan cosas como aquellos m, que compraron un libro de Dune pensando que compraban los derechos de Dune.
1: Bueno, también es un poco <tose> como el timo este, la estafa piramidal, básicamente. Sí. O sea, que hay el que controla sí, no, y mete a otros en el... Pero la
0: estafa piramidal al final se derrumba. Uh -huh. Y Zuckerberg tiene la potencia con Meta y Facebook de meter a mucha gente que no controla los universos así, entre comillas, virtuales, y meterlos en una economía secundaria a la real, en el que, bueno, tiene mucho poder de influencia económica, claro. política, social, ver, etcétera Lo que está
1: claro es que un tío como Zuckerberg no va a ir nunca perdiendo con todo esto. Hay un juego que todo fanático del cine de entretenimiento deseaba que fuera capaz de trasladar la magia de un grupete de héroes de sus, eh, con sus dinámicas internas, con sus roces, sus eh, reconciliaciones y sus luchas increíbles de poder o contra fuerzas cósmicas eh, alucinantes e, y, y, e inevitables. Eh, ese juego sin duda tiene un nombre y apellido. Marvel Avengers. ¡No! ¡No! <risa> A ver, Marvel Avengers en una tierra alternativa, en un boatif, es un juego alucinante, es un juego que le mola a todo el mundo. Incluso Martín Scorsese, ¿eh? ¿Mm? y Carlos Bollero. Quedan pasarse unos partidos en cooperativo a este juego. Y luego se van al cine a ver la última de los de los Farrelly, por ejemplo, ¿sabes? Y se piden palomitas de colores, porque les mola la vida y pasárselo bien. Y son happy. Y son happy. Eh, los dos, disfrutan de, 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 de los pequeños placeres de la vida. Eh, sin embargo, en Tierra 1218, que según Marvel es eh, la que nos ha tocado vivir, la nuestra, la, la de verdad... No la de verdad, sino la nuestra, o sea, nuestro mm -hmm. universo tal cual... El juego de los Vengadores que disfrutamos, me voy a hacer unas comillas para el chat, disfrutamos hace poco, eh, bueno, pues no ha colmado las la expectativas la expectativa de mucha gente, por no decir de, 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 de casi nadie. Estoy siendo muy fino, porque si estuviera aquí Tony, o sea, sí. Tony, ¿lo llegó a analizar Tony? Sí, ¿verdad? Aquí en no, el programa? no, creo que no, porque se murió intentando jugarlo o algo así, y le dio algo... Eh, probablemente estaría ahora despedazando el título de Crystal Dynamics eh, Como el montón de guana de hondo que mucha gente piensa que es
0: ¿Tan malo es?
1: No lo sé, pero francamente, cuando una cosa es tan mala, a mí me da curiosidad Algún día lo probaré Espera, espera, ¿lo vas a analizar para alguien que tenía que hacerlo? Eh, no, se lo dejaré a Tony porque yo sé que Tony lo disfrutará otra vez, entre comillas Cuando le toque hacerlo, el día que quiera hacerlo, por supuesto Lo que pasa es que, bueno, ante esta perspectiva, pues llega Eidos Montreal ...que, bueno, básicamente, pues es... Eh, eh, ...los responsables de Deus Ex... Eh, ...los no de Deus Ex... ...Human es Revolution... Nuevo. ...continuaciones... ...El Shadow of the Tomb Raider es de, de ellos, por ejemplo... ...que, bueno, es uno de los Tomb Raiders también eh, actuales... ...y se ha lanzado a la piscina con el Marvel's Guardianes de la Galaxia... ...que es como han llamado a esta reedición... ...o este reencarnación de un juego Marvel... ...bueno, pues en este caso eh, auspiciado por Square Enix... Uh -huh que muchas veces no... Bueno, Square
0: Enix fue la, la, la promotora de Marvel's Avengers y Exacto. que en la última reunión de inversores, creo que fue, eh, dijeron, bueno, sí, ha sido un fracaso, eh, uh -huh. porque, eh, ¿quiénes eran los que lo llevaban? Eh, Crystal, eh, Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, decía, sí. claro, ellos están especializados en aventuras de un jugador, el juego es una gran aventura, pero multijugador, son una serie de problemas que no han sabido tal, pero que iban a seguir insistiendo en el tema de juegos como servicios, también sí, lo eso,
1: eso es verdad. Eh, lo que pasa es que los tienes una licencia como Avengers, que es bastante potente, ¿no? Pues el siguiente paso... A ver, también es verdad que Square Enix ha traído juegos de, por estudios occidentales como los Hitman o, eh, o los Tomb Raiders que han salido bien, otros no tanto. A ver, sí que sí es verdad que el, el tema de Marvel Avengers, por lo visto, es un auténtico fiasco, ¿vale? No voy a entrar a opinar porque realmente no lo, no lo he jugado, ¿eh? Entonces, claro, sin jugar también es feo meter mierda a un juego. Mucho, ya lo has hecho, o sea que... Por mucho que nos apetezca y que ya que estamos, pues, oye, un poquito ahí queda, ¿no? <ríe> pero vaya. El caso es que, bueno, eh, el, con Guardianes de la Galaxia, mmm, a ver, no es tan bueno como para que todo el mundo pueda estar de acuerdo con la afirmación de que es maravilloso y seguramente el escocés de nuestra realidad preferirá seguir rajando del cine de superhéroes, ¿vale? Y nuestro Carlos Bollero, no alternativo, pues seguirá odiando todo aquello en este planeta que destila un mínimo de diversión, pero sin duda... A ver, estamos ante unos juegos que es una sorpresa agradable de, 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 este, de este pasado 2021. Y prepárate, Saco. Porque vamos a reventar YouTube hoy.
0: Oh sí. hoy vamos puto a...
1: content ID. oh, sí. Vamos a hacer que YouTube sufra ardores por copyright. Porque lo vamos a dar todo. Porque es que el juego tiene una banda sonora que hoy nos pide. <risa> Voy a pedirle ya que, que, claro, como voy a ir cortándote mazos con mi voz,
0: sí. yo, ya pido, yo ya pido disculpas, pero es que la banda sonora de este juego es el, alucinante. El otro día un oyente eh, nos envió un privado, aquí te lo agradezco muchísimo la, la sugerencia, porque además es una sugerencia muy bien intencionada. Nos preguntó por el <risa> tema de, de del hosting y nos dijo si no nos saldría más a cuenta, colgar los programas en archive.org. Bueno, pues este es el motivo por el cual no podemos, porque claro. ponemos todo licenciado. Como dice
1: León en el chat de YouTube, de que estamos emitiendo en directo, se viene Baneito en vivo.
2: ¡Oh! Pues, oye, eh.
1: ¡Nuevas cotas para que mover. A ver si hay suerte y lo conseguimos, va, es el reto. Yo creo que lo vamos a estar muy cerca si no lo conseguimos, ¿eh? En fin, eh, la verdad es que es muy guay en una emisora de, de radio poder poner la música que te, te, te dé la gana, sí. porque al final esto es un programa de radio. Luego ya se va a otras eh, plataformas, a otros sitios ahí sube a plataformas de podcast donde esto no se puede hacer, exacto lo que sea. Pero aquí se puede, ¿vale? Luego ya tú ya te si no y saco ya te ya te pelearás tú con, con los contents y, y tal, si eh, te apetece. Eh, si YouTube me dice,
0: "Oye, que no se puede reproducir", pues mala suerte.
1: Pues mala suerte. O haber escuchado el programa en directo, tío, a ver es que <risa> Bueno, a ver, pues ya estamos avanzando que uno de los fuertes más importantes de este juego es la tremendísima banda sonora que se gasta vale eh, es un tema heredado, heredado directamente de las películas en las películas pues de Marvel ya bueno ya tiene ese énfasis no en la música pero bueno eso ya también es un poquito un tema que hablaremos un poquito más tarde de hecho una cosa que hay que reconocer al MCU eh, es eh, que sus películas han conseguido popularizar para el gran público algunos personajes no tan conocidos de los miles que tienen que Marvel tiene uf, en la recámara eh, personajes para aburrir eh, y además, no solamente eso, sino que consiguen que eh, algunos de ellos hayan conseguido en, de los más eh, queridos por el, por el público. Eso, sin ir más lejos, me ha pasado con esta, con esta panda de Waltrapas, con los Guardianes de la Galaxia. O sea, con Star-Lord, Gamora, Drax el Destructor, Groot... No tenía ni zorra hasta las películas de James Gunn. Pero ni idea eh, de dónde habían salido toda esta gente. Pues, claro eh, Creo que conocía un poquito a Rocket, de hecho pero porque me hacía gracia porque era claro en español era mapache cohete era como... sí.
0: pero yo tampoco yo tenía ni idea de quién era
1: ni idea de los cómics ni nada, sé que está además sé que está así o sea que el nombre lo tiene por una canción de los Beatles sí. pero realmente más allá de eso no, no, ni idea eh pero bueno, eh, mis dotes de Pitoniso, Gekodamus eh, ese Pitoniso que auguraba el triunfo absoluto absoluto de la Dreamcast por encima de todas las consolas sí, sí, en su día ¿eh? sí, sí. Bueno, Fantástico. Un, tenía un en futuro nunca mejor dicho Vamos. como Pitoniso pues en mis notas de, de, de adivino pues pensaba que yo que sé, que nadie iría a ver una película de un grupo, pues eso, de, de que nadie conocía, de, de un, no sé, un argumento totalmente oscuro del espacio. Eh, bueno, pues me pensaba que nadie iría a ver algo. Pero hay una, hay, o sea, esta película, pero hay un consenso general uh -huh. de que son las dos películas que de momento llevan de, de los Guardianes de la Galaxia, que son de lo mejorcito que ha hecho el cine de Marvel, incluso del entretenimiento en general. Uh -huh. o sea, igual, evidentemente, habrá que no le guste Pero digamos no, no, que y, ese y, consenso Y ¿no?
0: de Marvel también hay muchas, pero también pasó un poco con, con la tercera de, de Thor uh -huh. eh, Rock, and, Rock and Thunder, ¿era? No, Rock and Thunder es la que viene ahora, tú dices Ragnarok Ragnarok? Pero Ragnarok tiene muchos haters ¿eh? Ya, bueno, también tiene la segunda de Guardianes pero eh, sí, Pero sí que es cierto que en el momento que han dicho Oye, colorines y diversión, colorines y diversión pues y ha, han conseguido es es, ¿eh? un, un corazoncito en el público muy grande
1: Y además es que colombiano que le pega mucho con esta banda sonora Y con ese tipo de eh, rollito canalla que tiene, que tiene que tiene el juego Y realmente es, es, es eso La primera duda que podemos resolver en todo esto Es que si te gustan las películas sí. Entonces el videojuego te va a gustar muchísimo Porque es que eh, clava muy bien el, el, el rollito, el rollito. Sí, Y a ver, si lo puedes jugar bien porque, bueno, a ver, luego, luego comentaré que el port para PC, eh, bueno, deja mucho que desear. Pero, eh, como digo, lo comentaré luego. Solo os digo una cosa, a ver, para que veáis un poquito el rollito. ¿En qué otro juego puedes reventar a un boss? A ver en qué otro juego puedes ponerte de música para un boss Esto. mover en la que está de la ola, ricroleando en 2022 Se
0: pues acaba de ricrolear a
1: todos bueno, es que es lo que hace el juego el juego, met... el juego tiene un rickroll que en realidad es eh, una cosa que tú puedes poner cuando te dé la gana o sea, hay unas mecánicas que ahora comentaré también, que permiten pues, meter ahí algunas canciones eh, la banda sonora es muy,
0: muy variada Di, di, Jesús Ramos dice en el chat, fantástico el éxito de los guardianes ha sido porque nadie ha podido decir, no es como en los cómics, ¿Por porque, porque nadie, nadie los, los ha leído? leído
1: creo que sí, a eso me refiero <risas> No, Jesús Ramos lo, lo clava, lo clava realmente, porque es eso. Por eso
0: también había ahora, comis... ahora van a ser los fans de, de los cómics de Guardia de la Galaxia y me van a, ra a rajar vivo, pero bueno.
1: Lo sabes, porque siempre, siempre lo sabes. O sea, sí, sí, sí. Pero bueno, es la, la, la fantasía de, de, de internet, tío, y saco. Siempre hay el true fan que no ha sabido ver venir y ya está, ahora mismo ya. Y los que no ven
0: los chistes también, o sabes ¿eh? Sí, sí, sí
1: pero bueno, bueno, tenemos el rito canalla, tenemos Rick, Rick Astley de fondo, que por cierto, Rick Astley participa en la promoción del juego. ¡Oh, hay,
0: fantástico! Hay un
1: documental maravilloso de cómo se hizo, y en una de las partes sale Rick Astley, y todo el equipo con él haciéndose fotos y haciendo el, el baile del vídeo, ¿sabes? <risa> es, es, si os gustan ver los, los making of y los eh, detrás de las cámaras, de cómo se hacen las cosas, el de Guardianes de la Galaxia también es muy bueno, y sale Rick Astley. Eh, bueno... ¿Qué tenemos? Pues protagonistas que, eh, para empezar, no aguantan ni cinco segundos callados. Sin hablarse entre ellos, sin, soltar, sin soltarse de un montón de pullas. En serio, no se callan ni debajo del agua. O sea, no te vas a sentir solo en este juego, porque todo el rato los cinco se están soltando pullas. Todos, todos. La banda sonora, pues eso. La banda sonora del copón, un estilazo que ya quisieran muchas obras. Y, bueno, tenemos un envoltorio que es bastante presentable, ¿no? Pero, ¿cómo se juega esto? Porque al final, estoy comentando que esto tiene mucho estilo y tal, pero cómo se juega esta, esta cosa. Eh, bueno, pues resulta que nos encontramos ante una aventura de acción, es 100% lineal, pasillera 100% para un jugador. Esto es una, esto es una experiencia... ¿Cuánto, que tiempo,
0: ¿Cuánto tiempo sin oír eso? Eh? Es, que, eso es lo que es lo que te estoy diciendo. Es o sea... más, ¿cuánto tiempo sin oír eso? De forma positiva, porque... ¡Correcto! Es que además es, que además es
1: una cosa que a mí, me apete... a mí me apetecía. O sea, realmente me apetece un juego que simplemente es un pasillo gigante. O sea, es... No tiene, esto no tiene nada más, nada más que ir del punto A al punto B en todo momento, ¿vale? En todos los escenarios, mientras por el camino nos van a atacar eh, enemigos, nos van a atacar criaturas, eh, no nos vamos a perder, no vamos a tener ningún puzzle que nos complique demasiado el avance, porque son puzzles sencillitos, es un juego para disfrutar y molarse. Acción directa y simplemente es... Eh, y es un triple A, porque realmente tú ves que ahí, o sea, técnicamente es, es muy potente, o sea, gráficamente es alucinante, eh. A nivel audiovisual... O sea, se nota que el nivel de producción es muy alto... O sea, es nivel de triple A... Y sin embargo, eso es un juego que es... Eh, fases cerradas... Se van con, que se van concatenando... En las que ir avanzando mientras suceden cosas... Que parecerán una chorrada, pero ya te digo... Es algo que yo tenía muchas ganas de volver a ver... Pero bueno, eh, evidentemente habrá quien... Esto le parecerá un punto positivo... A mí me lo parece porque me, me apetecía, ya te digo... Pero bueno, habrá quien prefiera... Pues eso, los, un triple A de echarle 200 horas... Buscando recovecos del mapa... Que ah, también, no, evidentemente... Eh, Daylight, pero, Daylight 2. Ahí tienes Daylight 2, que estará ahí a putito también salir. Eh, creo que salía ya este fin de semana, que también tiene muy buena, muy buena pinta, pero bueno, es otra movida eso. Uh, bueno, hablando de automolarse. Para ello, tenemos eh, a un experto en el tema de automolarse demasiado, ¿vale? No, no eres tú muy ah, vale. Me refiero, me refiero al protagonista de, de, de la historia, que es Star-Lord, el autonombrado líder de estos eh, exasinos y problemáticos elementos que A ver, eh, lo que tiene Star-Lord es que es el personaje el único personaje que es, vas a manejar. Directamente. Porque eh, que es una cosa que a mí me sorprendió. Yo pensaba que, que en un momento, o sea, que en cualquier momento, pues eh, podríamos elegir eh, a cuál personaje llevar. Sí, es que el trailer engaña. Yo pensaba sí, que en diferentes
0: engaña. momentos de la historia llevarías a diferentes personajes.
1: Pues solo manejas a Peter Quinn, Star-Lord. Eh, pero tiene cierta lógica. O bueno, más que cierta lógica, lo han intentado darle lógica por, como decisión de diseño de los creadores. Ya que ...según ellos, pues todo el peso narrativo del título se mueve en torno a él... ...para que nos sintamos como si realmente fuéramos el Star-Lord... ...que mantiene unido al grupo, que toma decisiones, que les da órdenes en la batalla... ...porque lo que haces es darles órdenes en la batalla... ...y puedes combinar con, vos con ellos y tal, o sea, básicamente es un rollo más... Eh, ...sí, disparas, esquivas, pero tiene un elemento estratégico de decirles que hagan cosas... ...o sea, que hagan ciertas habilidades, que interactúen con el escenario... Eh, y aparte tomar decisiones que sabes que probablemente van a cabrear a unos por querer contentar a otros y eso pues ser un problema, ¿eh? cuidado eh, es un juego que tiene decisiones a lo de Ex que aquí se nota un poquito el, eh, la herencia de, de ellos mismos o sea, eh, han trasladado el tema de las decisiones y son decisiones que cambian la trama eh, sustancialmente porque pueden pasar cosas eh, de varias maneras diferentes, entonces no son decisiones que cambian el final, por ejemplo, uh -huh. aunque hay un final alternativo, pero es otra, otra movida, si haces según qué cosas, o no las haces, ¿vale? Es decir, son, hay decisiones que sí importan en la trama, pero lo único que va a pasar es que vayas a ir por un lado o por otro. O sea, no es nada definitivo, ni mucho menos, no, no va de eso. Y normalmente son decisiones que suelen tener que ver eso, entre elegir entre unos miembros o otros del grupo lo que piensan y tal, pero bueno, está guay porque le da, le da cierta rejugabilidad a la historia a que... Y es más, va más allá de la, de la simple curiosidad. Y eso está muy bien. Y bueno, es importante mencionar que la historia se desarrolla en un universo completamente nuevo. creado para la ocasión, para que no se pongan los true fans tampoco nerviosos, ¿vale? O sea, uh -huh. no tiene nada que ver ni con el universo de los cómics, ni con el de las pelis, ni con el de otros videojuegos. O sea, por ejemplo, no está tampoco en el universo de, de Marvel Avengers, ¿vale? Es así, los personajes y la trama están desarrollados como si el dedo divino de Jim Starlin los hubiera tocado. Porque hay tantos guiños a eventos de cómics Marvel, se... Eh, cósmicos, hay algunos actores muy interesantes participando en, participando en la trama que ya quisiera el, el universo cinematográfico contar con ellos ya, en la función la historia es un crescendo eh, cres, bueno, es un crescendo que, que empieza de la manera más chorra que te puedes imaginar, con los guardianes metiéndose eh, en un follón para variar, eh, básicamente infiltración en un territorio prohibido por el cuerpo nova que es la policía espacial, dos puntos sale mal <risa> Entonces, bueno, pues lo acabamos con una multa. Hay que pagar esa multa en el plazo de tres días, y si no, nos quedaremos eh, sin la nave, porque nos la van a embarcar. La, nos embarcan la Milano, que es la, la, la nave de los eh, guardianes. La historia, os digo, empieza muy lenta, pero termina por complicarse mucho más. O sea, la cosa acaba convirtiéndose en una space opera eh, de luces, colores octarinos, explosiones cósmicas y juro que no me he tomado nada extraño ¿eh? mientras jugaba este juego ni, <risa> ni tampoco durante la redacción de este análisis, ya te lo, te lo puedo asegurar. Probablemente lo mejor de este juego Con diferencia junto con la banda sonora Es lo bien que funciona la, la relación entre los personajes Los protagonistas están Genialmente escritos eh, es, es una pasada, ¿eh? es muy orgánico todo Y esto propicia de hecho unos diálogos Buenísimos y muy cachondos eh, Ya te digo, constantemente Se están lanzando eh, réplicas entre ellos Y tú como jefe de la panda de inadaptados Puedes intentar calmar las aguas o echar todavía más gasolina a las llamas, lo cual es muy divertido, porque tampoco tienes por qué ser un santo, nadie lo es en esta, en esta nave. Eh, mención especial para Rocket. Rocket es un cascarrabias adorable. Bueno, lo sería si no fuera porque si se lo dices a la cara te revienta con el arma ese que tiene que vuelve la gente del revés, por llamarle adorable, horricura. Drax es menos obtuso que las películas, aunque sigue siendo don literal, como dice Rocket. Gamora, la llamada mujer más letal de la galaxia, es una luchadora, luchadora fiel hasta que le tocan las narices, o sea, las tocas tú, cuidado. Star-Lord sigue siendo un patán con momentos patéticos. Y algún destello de genialidad casual. Nada que no hayamos visto, ya digo, en las películas o en los cómics. Y Groot, bueno, él es Groot, ¿no? Por supuesto. Es el último Colossus Flora vivo que se conoce, este árbol que va siempre con Rocket. Y de hecho, menos mal que va con el grupo también, aparte de con Rocket, porque, bueno, digamos que viene a ser un poco el elemento un poco noble de toda esta gentuza. Lo grande es que, ya te digo, como se relacionan de una forma bastante orgánica contigo, pues a veces pueden ser muy impredecibles. Y en cualquier momento alguien se puede enfadar y negarse a hacer lo que, lo que, lo que, lo que le pides. O que surja una discusión, porque sí, entre los integrantes. O que si no das con la solución correcta de un puzzle y tardas demasiado, alguien diga literalmente este tío es para darle de comer aparte, que lo dicen así tal cual, y acabe con el puzzle tirando una pared abajo, que es un detalle que a mí, personalmente, me ha encantado. Sentido del humor. Con algunas conversaciones que, si es que me he reído tanto, que es que no podía durante un buen rato de dejar de reírme. Eh, el doblaje es tremendo. O sea, y la localización es, al castellano, es buenísimo. De los mejores doblajes que he escuchado son es cinema, cinematográficos 100%. porque además repiten los actores de las películas, los actores de voz. Menos Star-Lord. Y es un poco el, el que chirría por eso. Porque no es el mismo actor de voz que las películas, que el que hace de, de Chris Pratt. Pero es que es, está bien, te acabas acostumbrando a él, pero es que los demás son o sea, y sobre todo Rocket, Rocket es una pasada, ¿eh? Además, ya te digo, como tiene un trabajo de localización impecable, te puede dar, darse el caso de que, por ejemplo, Rocket te dé sus 10. Te dé mis 10 Te, te dan da los 10 ¿sabes? Por algo que a él le parece que has hecho bien. O sea, tiene, mmm, tiene cosas que te vas a reír mucho porque no te lo ves venir y es muy, es muy chorra. Eh, Peter Quill, por ejemplo, habla de cosas de la Tierra, que solamente entiende él, como en las películas. Y, por ejemplo, habla de que el, la gente antes. Pat Benatar y Joan Jett son, son diosas en la Tierra, por ejemplo. O sea, es, tiene un montón de detalles que, bueno, que realmente se nota que hay mucho cariño, mucho mimo, detrás de, 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 bueno, pues de, de la creación de este, de este juego y de los personajes. Eh, habréis notado que no he hablado apenas del combate, porque que es que ya te digo, todo lo, de, lo que es la narrativa y el, y el guión eh, lo opaca un poquito. Pero bueno, ahí está el, el combate. No es muy complicado. Vamos a morir de hecho mucho al principio mientras le pillamos el truco. Pero bueno, básicamente somos Starlord lord star -lerdo, como diría Rocket. Eh, nos dedicamos a disparar, esquivar eh, las balas enemigas, eh, damos órdenes a nuestros aliados y ellos usan sus habilidades eh, o por su cuenta o le, le decimos que lo hagan. Hay una barra de aturdimiento para dejar noqueados a los rivales que si la llevamos al máximo pues eh, le hacemos más daño a los enemigos, que esto parece bastante sacado de muy al estilo del Final Fantasy VII Remake. Y bueno, está también la posibilidad de cambiar el tipo de munición elemental de las pistolas Para aprovechar debilidades de los enemigos No la que hayamos visto antes Y que no sea de otros RPGs, por ejemplo Pero bueno, el momento más importante o más interesante del combate Es el tema de poder hacer piña Que hay una combinación de botones que puedes cargar mientras vas combatiendo Que te permite crear una especie de tiempo muerto Donde reúnes a los cinco integrantes Y bueno, tú como Quill les lanzas un discurso motivador Que puede salir mal o puede salir bien
0: Ese detalle me parece fantástico decir, que sepa todo el mundo que vamos a hablar
1: Exacto, no, no, y todos se juntan en torno a ti, ¿vale? El eh, rollo eh, momento rugby, momento eh, fútbol americano, y si lo haces bien, pues todo el mundo recibe un bufo de daño. Si lo haces mal? Pues solamente lo recibes tú. ¿sabes? Dentro de lo malo, pues dices, mira, por lo menos lo recibes, lo recibes tú. Y, y aparte de esto, pues tienes la posibilidad de utilizar cualquier habilidad sin tiempos de recargas y, bueno, es una mecánica que te puede dar la vuelta al combate si está muy complicado. Y, bueno, en definitiva... Yo creo que mmm, podemos ya ir comentando un poquito Pues que eh, la grandeza de, del juego Es que un poco lo que comentábamos antes Pues se limita a divertir Y a entretener sin grandes alardes Y eso lo hace de forma estupenda Este juego, la verdad eh, Pero tiene cosas malas Y hay que comentarlas eh, Muy malas, de hecho El juego está alargado como un chicle De forma muy artificial Un juego así debería durar Pues unas 5-8 horas menos de lo, que, de lo que dura Según How Long To Beat este juego te lo, te lo acabas entre 19 y 24 horas no está
0: que, que, Me está diciendo que debería durar
1: mmm, Casi la mitad Yo creo que sí, debería uh -huh. durar unas 15 horas Para que fuera perfecto Porque claro, repite mapeados A veces lo parece, la historia parece que tenga que avanzar Y toma un desvío totalmente de relleno Está placado de bugs, además que es el tema de los bugs Es... Eh, el porra PC es una basura Así de claro, ¿eh? O sea, y si tienes una tarjeta de la familia 900 de NVIDIA, buena suerte, porque hay una versión de los drivers que te permitirá jugar el juego a más de 12 FPS. Es de junio del año pasado, meses antes del lanzamiento del juego, pero solamente funciona con esa versión. El juego, además es que da pena porque es muy bonito visualmente y tiene algunas postales espaciales de fondo de pantalla brutales en el apartado gráfico y las animaciones. Pues los personajes lucen estupendamente, pero es que es increíble lo fácil que se rompe con, con glitches y bugs. O sea, te puedes quedar dentro de una roca atrapado, o incluso del cargador de un enemigo. Es muy, muy raro. Uh, seguramente en consola, en consola se disfruta de mejor, pero como no lo sé, no... me han comentado que también tiene bugs, pero no estoy, como no lo sé, eso lo dejo ya para la gente que lo juega en consola. Pero bueno, eh, se salva de las carencias que estoy comentando, que ya te digo, son no se pueden evitar. Eh, o sea, no son... son carencias que te pueden lastrar la experiencia de juego, que quede claro. Pero como todo desprende tanto carisma y los personajes están tan bien llevados, aunque no caen ni 5 segundos, bueno, pues realmente es un juego que merece mucho, mucho la pena. Quiero hacer un aporte de, de que, por ejemplo, eh, no sé si hay jugado el juego de Telltale, de los Guardianes de la Galaxia, pero también estaba muy bien. También es un juego de, con su propio universo, pero no sé, por lo que sea, eh, es un grupo que a nivel lúdico... Ha cojado, tanto en las películas como en los eh, videojuegos.
0: Principalmente porque también cada uno que lo ha cogido les han dejado dar total libertad creativa, por lo que estoy viendo. Sí, sí. Y no ceñirse dentro de la maquinaria de Disney, de tiene que ser una pieza más dentro de este universo que tengas que ver y comprar y pagar para entenderlo. Pues sí. Eh.
1: Además, es que que dices el juego podría haber sido mejor. Pues, evidentemente, sin duda, eh, porque podría haber salido mejor pero bueno, si tenéis cariño por los personajes, lo que estamos comentando, es, se presta a ello. El estilo de las películas Marvel de los Guardianes y. y no sois Carlos Bollero. Importante. Dadle una oportunidad, porque vais a pasar un rato muy ameno salvando. salvando la. la, la galaxia, supongo, no sé. En todo caso, nuestra valoración es la siguiente. la misión de mi vida acostumbrado a la bañera de mi casa el caudal del linchao me condujo a la aventura enseguida encontré la clave algo escondía ese tipo y yo lo descubriría pero el baile empezó
0: a las 12. la misión se iba al garete había que mojarse y burlando su protección
2: pude conseguir mi objetivo pero cuando me dispuse a cumplir las órdenes algo cambió
0: mi vida la razón estaba en su parte. Tenía el Mega CD y compartía conmigo sus 500 megabytes. Mega CD, misión cumplida. Japón, ese país que nos horror horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Hemos comenzado con una cuña del anuncio de Mega CD o... Bueno, más que anuncio, que lo veríamos poco en la, pocos en la tele, lo veríamos mucho más en los VHS de Sega.
1: Del 93.
0: Si lo recuerdas,
1: quinta dosis. Sí, sí.
0: eh, pues lo dicho, eh, este anuncio va un poquito relacionado con la primera de las noticias que he recogido para la sección de Japón, más bien especializada y dedicada a videojuegos en esta ocasión. Sega... Ha vuelto a un C, pero no oh. un CD, sino un PC. Es decir, SEGA ha construido el PC más rápido del mundo. Y lo ha sorteado entre sus seguidores de Twitter de SEGA Japón. Bueno, el PC y un bundle, creo que, de Steam, por lo que he podido ver en el Twitter de, Japón, de SEGA Japón, de 23 juegos de SEGA y Atlus. Bueno, bien. esta ¿no? Persona, Yakuza, bla, 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 bla. Está un, 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 un paquete interesante de juegos chulos de Sega. Pero lo más importante es este PC que ha construido Sega, que afirma ser el PC más rápido del mundo. que será un PC de la NASA, ¿no? Ahí de la hostia con bueno, todos te, los tengo aquí las Tengo aquí la configuración, sí. si ya quieres saber. Ya, es dale. un PC que ha construido junto con Ash Rock y Intel. Uh -huh. Y la placa. Bueno, el Intel un poquito más discutido a lo mejor, porque aparte de aparte de rápido, también es un, es un calefactor, por lo que tengo entendido. <risa> Eh, la placa madre es una ASRock Z690 ITX-AX e incluye 32 GB de memoria RAM. Y la CPU uh -huh. es un i9-12900K, es decir, bueno. top de la gama, última generación, sí, sí, sí. Eh, ahí desbloqueado. Si no recuerdo mal, los casos los desbloqueados. Eh, y la acompaña una gráfica ASRock Radeon RX 6900XT de 16 GB y un disco duro de estado sólido suponemos NVMe, porque si no no tendría sentido, de 2 terabytes. Hombre, yo lo veo guay. Sí. Pero tanto como para llamarlo el ordenador más rápido del mundo. Esa es la duda. ¿Es el ordenador más rápido del mundo?
1: Hombre, es yo, más, yo creo que no, ¿no?
0: ¿Cómo SEGA puede asegurarse de que este es y será... El ordenador más rápido del mundo. Ah, espérate, que está bajo notario todo esto. O sea, está... No, hombre, bajo notario no, pero está grabado en vídeo para demostrar que es el ordenador más rápido del mundo. Uh, me está empezando a dar miedo la cosa. Exacto. Básicamente, este es el PC más rápido del mundo porque le han incorporado ruedas y un motor y se puede, ¿Ah? y, y con, y se puede controlar remotamente. Lo sabía. Sí. Masami Hirosaka, conductor de modelos de radiocontrol, logró alcanzar espera, 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 una espera. velocidad de 100 kilómetros por hora en el circuito gemelo de Mobara en Chiba. Espera, espera, espera. Es un, es un ordenador de Sega. ¿Y corre mucho? Sí. Cada vez que lo enciendes, suena esto de arranque de Windows. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere un ordenador rápido, señor Cine? Yo, yo me veía medir
2: el giro. Me veía venir el giro de... Digo, ya verás que va a ser rápido por otro motivo y no... Sí, sí, eh. no, no. Digo,
1: yo estaba pensando en... Por que digo, como yo, computas. Yo, te lo juro que estaba pensando. Lo, lo van a tirar de lo alto de un edificio y van a decir, pues esto por la, por la gravedad, por no, 9,8, pues así de rápido es. Lo que pasa es que claro, sería igual de rápido. Tires lo que tires, ahora que lo pienso. No sé. En fin, cosas... Que uno piensa, que por, por cierto...
0: Colegas, menuda pasada, SEGA hasta que se sale.
1: Por la, por la cuneta. Ah,
2: da que lo tiras, eh. Literalmente, ahora sí. ¿Os acordáis
0: cuando decíamos SEGA hasta que se sale por la cuneta? Pues claro, ahora, nada, la. nada. Lo, lo puedo hacer. hacer. Aquí, aquí vendría mucho, eh, que también los juegos los hace SEGA, inicial de... Ah, sí. Gas, gas, gas... No, 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 no.
2: Pero ¿para qué quieres un ordenador que corra físicamente? O sea, para que se desplace rápido, o sea...
0: Yo es, que, yo es que soy pobre, no tengo
2: patinete, pero entonces me, el ordenador me ha costado una pasta, pues ya lo aprovecho. Pues dos por uno. ah Claro.
0: Se sube es, el ordenador, eh, es, me voy. Es, 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 no, es, no tengo respuestas para el señor Cine, no tengo respuestas. en vez de se, se, en vez se de se de le... agua
1: refrigerante que le pones gasolina. Es
0: marketing, básicamente. Claro. Bueno, sí, técnicamente sí, porque claro, si no, tiene un montón claro. de RC, pues tiene <ríe> que te Además,
2: ¿qué,
1: ¿Qué consume? ¿Gasoil? Consume. No te, eh,
2: te equivoques y le ponga lo que no es, ¿eh? Claro, si es que <ríe> ¿eh? pones un ¿eh? plomo, 98 es no es que le ordenador ¿Qué pasa? Que se ha
0: calentado mucho, ¿no? A ver, hay que hay que decir que el hardware es muy bueno, es de la gama. A ver,
1: la, todo, o sea, lo que es eh, el SSD, la gráfica, todo está bien, pero oye... Sí, sí, sí. Pero la gracia que tiene es de que eh, si ahora lo ves aquí, de repente está allí. Ya,
0: ya, eh, Leon, en eh, el chat, digno de SEGA hacer algo que suena súper interesante y al final termina siendo una puta mierda. Sí. Sonic Frontiers, recordar estas palabras. Oh. <risas> En el último Japón, eh, os hablamos de la Video Game General Election, donde más de 50.000 personas eligieron los 100 mejores juegos de la historia para TV Asahi. 100 mejores juegos de la historia, recordemos que cada X tiempo van haciendo esta encuesta, o sea que no es, no es la encuesta definitiva, simplemente es una más. Pero algunas personas, y podía reescuchar el programa 733 para ver a Volcano rabiar en ocasiones. Uy, sí que rabia, sí. Han comentado que el ranking sería muy diferente si, este, si estos votos vinieran de jugadores dedicados, no del público en general. Por eso la, video, la web de videojuegos GameSpark eh, montó su propia encuesta llamada la Hardcore Gamer General Election. Yo lo eh, siento,
1: pero a mí tanto el nombre de la web como de la encuesta me suenan inventados. <risa>
0: El, 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 o sea, ¿quién es parte? No ayuda mucho que he intentado entrar en la web original, porque claro... Eh, a ver, es, es, es la, esta encuesta la hizo entre los visitantes de su página web, página de videojuegos. Entendemos que obviamente la única dificultad que tienes para entrar en esta encuesta es mirar la página de videojuegos, pero si vas a una página de videojuegos tiendes a ser bastante hardcoreta. Uh -huh. eh, lo cierto es que Soranis 24 que es de donde he sacado esta noticia, eh, solo te ha puesto los top 10. Pero es un top 100, como fue el Game Election, y quería uh -huh. echar un vistazo, pero no he podido porque no consigo que me cargue la web. Que no sé si es un... porque ha caído el servidor. el, el ordenador
1: de Sega. Eh, que que claro, igual no te lo carga, Sega. pero pero corre.
0: <ríe> pero también podría ser que esta web estuviera bloqueada fuera de Japón, que ya sabes que son muy especialitos. Sí. Entonces, que uh -huh. no lo sé, no tengo ni idea. Sí que sé que Solariu ha mencionado algunos sueltos que hay en el top 100. Por ejemplo, Valkyrie Profile y Grandia, que si no recuerdo mal ni se ni aparecían en la lista, han aparecido aquí empatados en el puesto 29. Leaf Alive está en el puesto 25, juego que, vamos, salvo que tuvieras una Super Nintendo y fuera japonés, no recordarás. Ah, es un RPG de la Super... Uf, madre mía, sí, sí. Sí que es oscuro, sí. sí. Eh, Tactics Ogre en el 23 y Armored Code 4 Answer en el 17. Bueno, una vez más, es un ranking japonés. Obviamente... Son cosas que... A ver... Que... No sé obviamente es un ranking japonés, obviamente es un ranking para una web japonesa de videojuegos y obviamente es un, un ranking para hardcore de los videojuegos, es decir, no me extrañaría nada que si tuviera acceso a la lista me encontrara juegos del PC 98, de MSX, de etcétera, etcétera. O, 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 o quizá algún juego de Neo Geo y de Mega Drive que no había en la otra lista, porque recuerdo que en la otra lista, como mucho, estaba el puyo puyo de Sega, que es Sega y Compile y alguno más, pero no mucho más, no hay ningún Yakuza, por ejemplo en otra no, no, no. lista.
1: Bueno, no había apenas juegos de lucha, que también en un top 100... El stref, el Street Fighter y el 2, y ya estaba Estaban 90 y largos.
0: 90 y... Sí, 90 y pico. No sé si era el 93. Pero en un sitio 90. como Japón,
1: que tienes ahí sí, tan, sí. tanta cultura por los juegos de lucha, y tienes ahí Fatal Fury, King of Fighters... Algo, aunque sea por, 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 por eh, cariño, por nostalgia. Sí, es raro. Ahí,
0: ¿no? Pero vamos ya con el top 10. Recordemos, web japonesa, de jugadores japoneses, en un mercado tan nicho como es el japonés a veces. En el puesto 10 tenemos... El 10, ¿eh? El 10. Sí, sí. Eh, Ghost of Tsushima. Hostia, pues. Que es un, juego, ja que es un juego no japonés. Es un juego no japonés. Esto sí me extraña mucho, con los japoneses con lo con los suyos que son para, para los Exacto. juegos. Exacto. Está en el puesto 10. En eh, la Video Game General Election estuvo en el 66. Ya ves. Toma, es un juego muy,
1: muy querido, bueno, muy, muy laureado allí. O sea, muy. Mm -hmm. Claro, me sale, a, me sale Priceado, pero
0: Priceado es una <risa> sí, inglesada muy bestia. No barbarismo. Es un barbarismo. Pero bueno, ya me en bien. noveno lugar diréis, bueno, muy bien. A los juegos extranjeros han subido mucho y tal. Que tenemos el número 9? Fallout 3. Fallout 3, que obviamente ni aparecía en la lista general casual. Eh, que también es un título, obviamente, no japonés. En el número 8 está Dark Souls. Este no sé por qué me lo esperaba más arriba. Dark Souls no ha aparecido tampoco en la lista general, pero obviamente es el primer juego japonés de este top 10. Juego que. Bueno, ya sabéis yo, que yo no...
1: Bueno, es un juego para amantes del masoquismo
0: absoluto, con lo cual me extraña que no te guste, pero bueno. No, no tengo, porque no tengo tiempo para jugar. ¿eh? ¿Puedo hablar de videojuegos o puedo jugar a videojuegos? Las dos cosas a la vez, no. Dicen en el chat, el 3, no el New pegas what the fuck. Sí, sí, el 3, el 3. El 3 está mejor valorado, en general. No te digo yo que... New Vegas para el jugador clásico de los Fallout, les puede interesar más, pero recordemos es Japón, yo no sé qué relevancia tuvo Fallout 1 y 2 en Japón el Fallout 3 eh, fue para muchos el primer Fallout uh -huh. y además revolucionó, eh, revolucionó mucho el tema de, de bueno, bueno fue, revolucionó, fue, el fue un impulsor de, uh -huh. de muchas cosas del rol occidental sí. eh, entonces, obviamente
1: es interesante. Y acordémonos que cuando salió New Vegas eh, lo llamaban eh, Bueno, New, New Vegas salió New roto. Porque... Rotísimo. Sí, sí. O sea,
0: no. Mientras que en el puesto 8 está Dark Souls. En el puesto 7 está Dark Souls 3. Mira. Que este sí que estaba en la videogame General Election en el 39. Estaba bastante alto. Otro título japonés en la lista. Uh -huh. El número 6, tampoco es de extrañar porque está siendo extremadamente muy querido tanto... Y con tanto fanatismo Que están limitando las altas nuevas Porque los servidores no dan de sí Que es Final Fantasy XIV Sí, sí, no, no, lo que está, lo que está arrasando Este
1: Final Fantasy XIV 14,
2: 14.
1: No está escrito, sí, sí, XIV Pero es que además XIV eh, este, este se puede jugar en, bueno, es multiplayer Se puede jugar con, sí, sí. con amigos y tal no nos quejamos
2: y, de la película, hay 14 juegos No, y 15, Ay, no, 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 y, 15. y van, por, van ya ¿Eh? por el 16 Es que los juegos ah, no son
0: original Ya, ya <risa> 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 Es como lo que dice, no, es que la secuela... Nunca hubo una secuela buena. Los cojones.
2: Hombre, entre 14, alguno de estos era bueno. Bueno. Depende ¿No? pues, De, vena, de vena que le preguntes también. ¿tú? Es un juego muy
0: querido tanto por los hardcores, que lo han puesto en el sexto puesto, como para el público más casual, que lo pusieron en el 47 y obviamente se tituló japonés. Bueno, todos los japoneses que puede ser un MMO, porque seguro que también en muchas partes. Y si si empezamos Fana a mirar Fantasy... motores y, hmm. y módulos y eh, dónde están los servidores. Es un poco general, pero bueno. En quinto lugar, este me ha sorprendido un montón: The Witcher 3, Wild Hunt,
2: que y obviamente verdad, no sí.
0: estuvo en la llena elección. Título no, no. que no es japonés, pero es que no. no... Bueno, de hecho, ni americano, es, es, es europeo. Sí, es, es polaco. Es polaco. Para, para más señas, es del este. Es decir, es un título que me ha extrañado muchísimo, que yo he gustado tanto en Japón. Sí que tiene una parte que puedo entender, porque al igual que a nosotros, durante muchísimo tiempo nos fascinó bueno, todo lo sí. ninja, japonés, oriental y Exacto. demás, todo lo que es, eh, poco lo que pasa con los Dark Souls, ¿no? todo lo que es la fantasía eh, medieval europea, les, les mola un montón.
1: No hay más que ver, eh, bueno, eh, el anuncio del Dragon Quest, aquel del sueño de los artes sí.
0: eh, que marciales. Es que no, ese fue muy famoso, pero muchos más anuncios de Dragon Quest se han grabado en España. Uh -huh. O sea, ese saltó por algún motivo, pero... No, pero la cantidad de RPGs japoneses que hay...
1: De toda, la, de toda la vida y que seguirán habiendo basados en, la, en lo, que, lo que son mitos sí, sí. Eh, medievales europeos.
0: Y, y a veces e incluso incluso... algunos
1: tienen el mapas de que son de Europa directamente, por ejemplo. Sí, o incluso
0: temas de España en el sentido de, recordemos, Costa del Sol en, en Final Fantasy VII. En Final Fantasy VII. 9. 9.
1: Bueno, el mapa de
0: Europa al revés, que es el mapa de Drakengar, por ejemplo. Uh -huh. eh, en cuarto lugar... Tenemos eh, Sekiro, Shadows Die Twice, eh, también título japonés, que no estuvo en la General Election. Y en tercer lugar, otro Mucho... que también me ha sorprendido, pero no tanto porque este es muy querido en todo el mundo. <risa> y ali, hablábamos antes ¿Te acuerdas que hablábamos de GTA V, el más vendido? Sí, vale? sí. sí.
1: En tercer lugar, en otro.
0: <risa> Skyrim. Skyrim. Skyrim que ha salido
1: hasta en calculadoras ya. Sí, sí. es eh... es, como, es como el Doom. O sea, son juegos que salen
0: ya en cualquier plataforma. Que se han importado en todo. Sí, sí. Es un juego además que es el típico de a ver hasta dónde puedo llegar a, a romper el PC con los mods que le meto. Vale, el límite está en 249 o algo así. Es, es enfermizo. Juego que no estuvo en la Game General Election y es el último de los títulos no japoneses que está en esta lista. Mucho título extranjero ¿eh? en una lista japonesa, me extraña muchísimo. Es muy... De hecho, te lo voy a decir así, del top 10, 4... 4 uh -huh son no japoneses. Que yo puedo entender que dentro de la lista hayan no japoneses, pero sí. que en el top 10 la encumbren juegos no japoneses también quiere decir o una parte de lo que muchos japoneses llevan 15 años diciendo que la industria japonesa está cayendo pero a ver, entendámosla, no está cayendo se está internacionalizando o también el, eh, el valor del software de otros sitios que empieza a ser apreciado por los japoneses. Porque recordemos, ahora no recuerdo la palabra exacta, pero recordemos que los japoneses tienen un nombre para el software de fuera y es peyorativo. Es decir,
1: básicamente me es... gustan los
0: juegos basura, decir, es algo parecido a, me gusta los juegos que no son japoneses.
1: Juego japonés, juego de mierda, básicamente. O sea, juego no japonés,
0: japonés, japonés, no japonés, no juego japonés. de mierda.
1: Eh, hombre, lo que pasa es que eh, Claro, yo lo que estoy viendo aquí es que son juegos también muy, muy Actuales todos, quizás el más antiguo Es el Fallout 3, precisamente Sí, pero o sea, si pero te fijas, demás...
0: ninguno de estos juegos Son juegos rápidos No.
1: Son todos estos aventuras.
0: juegos no son O sea, tanto los de un jugador Como los que tienen componentes multijugador O cooperativos, son juegos mmm, Que en el mejor, el, el que menos Son, que 40, 60 horas?
1: La verdad es que no estoy viendo Ningún juego corto, y estoy viendo ya el top y el top 3 se las trae Bueno, el top horas. 3 ya lo he
0: dicho, el 3 ya lo he dicho, es Skyrim
1: Sí, bueno, digo los que vienen después del 3 porque estaban viendo ahora guión En Nora el segundo lugar En vale
0: segundo lugar, un juego que estuvo en el 67 en la Game Election Pero aquí está el 2 Es Bloodborne Y hay que decir que al igual que hemos dicho que hay cuatro juegos no japoneses en el top 10 Hay cuatro juegos de From Software En el en top lista, 10 y, hay, y, de estos, y de estos, los cuatro los dirige Hidetaka Miyazaki bueno, es que porque Dark Souls 2, que es el que no está Lo dirigió otra persona Sí,
1: Es verdad es verdad, que, es verdad que Dark Souls 2 No está en la lista porque si ya el... Puede que esté por debajo, pues sí, no lo sé Pero en el top 10 Están el 1, el 3, el Bloodborne Y el Sekiro Bueno, pero me suena que Miyazaki en el 2 estuvo Aunque sea por ahí pasando de cuando saludar A
0: ver, es, es un poco como Miyamoto Hola, hola, hola. Eh, soy ¿Cómo el productor va Sí. Eh, no me gusta esto, cámbialo.
1: Y de hecho tuvieron que tuvieron movidas porque hubo que rehacer cosas del 2 y tal. Y bueno, siempre estoy muy criticado por el tema de que no tiene un nivel de un diseño de niveles como los otros, que es más eh, orgánico, que todo se comunica y tal, y que hay uh -huh. cosas muy, muy locas. Pero bueno, sé que hay mucha gente que con el tiempo el 2 lo ha valorado muchísimo, ¿eh? Igualmente. Uh -uh.
0: Y lo cierto es que después de ver toda esta fantasía... Occidental, bueno, menos equil, obviamente.
1: Bueno, y hablando de Bloodborne, Bloodborne que está, es que está basado en Cthulhu,
0: 100%, casi casi, son hablando de más mitos medievales. Todo esto tal, el primer puesto más sorprendido, y además más sorprendido porque es el primer puesto en la lista de Hardcore Gamers y es el primer puesto en la lista casual, que es Zelda Breath of the Wild. Bueno, yo creo que sí tiene
2: lógica. Esto es Zelda no es más viejo que ir a pie
0: pero bueno, este tiene tres o cuatro años. Este es el más nuevo de todos. Pero esto
2: sí, es el último. juego de, de la princesa. Y el... Sí, sí, sí. Sí, pero lo que pasa
0: es que ahora, ahora tienes ahí campo para
1: correr. Ah, y... Vale. Campo? <ríe> y hay un sí, PC sí. por ahí que sale Con corriendo. O sea, <risa> ¿Sabe, ahí, sabe
0: literalmente lo de... Mm, esa montaña que se ve al fondo, pero como muy, muy, muy al fondo. Sí. Me pregunto qué habrá en ella. Sí. Aquí puedes ir y verlo.
2: Ah, puedes ir. Si te
0: apetece. Llegar.
2: O sea, y, cuando, y cuando llegas
0: allí dices... ¿Sabes no qué? Nada. Desde esta montaña veo otra mucho más otra al más fondo, lejos. también puedo llegar.
2: Vaya. <risa> Vaya, por Dios.
0: Y lo, lo, el problema es que vas. Es como los es que suenan la sí, montaña sí. y dicen, juega, ahora hay que bajar. Pues saben. Y hablando de Zelda, eh, Ichimon Sho un ciudadano de origen chino, pero viviendo en Japón, eh, va a tener un mal recuerdo sobre el juego, ya que. Ay, bueno, ay, ay, ¿qué le
2: habrá pasado? ¿Qué
0: le habrá ay, pasado? Este hombre vendía sabes de Breath of the Wild modificados, o como él los llamaba, el sabe definitivo. Este sí ¿Qué sabe? es eso del sabe? En la partida guardada, ah, el, el archivo ah, de partida, el vale. safe. Sí, el señor y yo hemos pensado lo mismo, seguramente que ese pues sí que sabe, sabe ¿no? Sí. Vale, vale. Por 3.500 yenes, Uchido. que son poco más de 25 euros. Ah, bueno. Eh, puedes tener un safe <risa> con los objetos raros que quisieras o las habilidades desbloqueadas que claro. desearas. Por desgracia, ese tipo de venta es una violación de la acta de prevención uh. de competencia desleal. Uy. Uy, Uy, lo cual chico. provocó bueno, la que, que la policía de la prefectura de Niigata policía, eh, detuviera al vendedor. ¿Dónde va usted,
2: ¿Por qué a venderlo? No, no, puede.
0: <risa> ¡Qué delito! Estamos rozando el, eh, estamos <risa> rozando el racismo, ¿eh, señor Dine. Pero que me
2: está descontando, si hablan así los chinos. Eh. Bueno, que esto es Japón. Ah, perdón. Entonces eh, hablan así, entonces hablan enfadado. ¡Oye, oye,
0: ¿Dónde va? Con el tren. ¡Cuidado! Seguimos, seguimos rebozando en, en el cabo. ¡No suele katana! En el razón. ¡Le corto la mano! Joder. En la declaración que le sacó la policía eh, se supo que lleva vendiendo archivos de guardado hackeados desde diciembre del 2019, lo cual oh. ha reportado alrededor de 10 millones de yenes hombre, que hombre. equivale a unos 76.000 euros. Esto es este dinero.
2: Y parecía tonto. Sí, sí.
0: Cuando pues estudiaba sabe, Teleco pues parecía tonto. Pues el, sabes, problema, sabía, sí. el problema aquí es que eso estaba proveyendo, de servicio, o sea, estaba proveyendo servicios de pago para saltar las restricciones técnicas que pone el fabricante, en este caso Nintendo, para sus productos, lo cual es ilegal en Japón Y además, no es la primera vez Que alguien que vende datos alterados Es detenido por la policía japonesa
2: Que en Japón parece que no Pero están ahí, ojo a visor.
0: ¿Sabes los chistes eso de los hackers Y hacen, esto sí. es una broma? Pues Japón es así Y te pueden pegar un multazo Ay. Así que Ay. mucho cuidado con Japón Ese país que nos horroriza Y al mismo tiempo nos hace sentir Mejor persona Y hasta aquí ha llegado el programa 736 de Game Over. Eh, muchas gracias a todo el equipo que hemos acompañado, Bravo. que somos Jeco yeah. y servido de ustedes Isaac Viana. Venga, va, Bravo. Bravo. Muchas gracias también sí, a Jonás jefe. que nos ha venido Bravo. a ver desde Valencia y a un sí que oyente sí me veterano me de hace Bravo. 12 o 13 años como mínimo y el señor Cine que se ha pasado por Bravo. aquí para eh, bueno. cancelarnos. <risa> Básicamente. <risa> viendo las redes sociales un par de comentarios José Antonio Delgado Albarreal, perdón. Comenta, tras 15 años y más de 700 programas escuchando Game Over, al fin y saco, lee un comentario mío en el anterior vídeo. Que es cierto que tampoco antes había dejado ningún comentario, pero no desviemos la atención.
2: No, amigo. Postdata,
0: no sé qué es el detective Conan. Menos mal que no ha no, a... venido me Alex. Menos mal que no ha venido Alex. Jonassi, genial programa, menudo descubrimiento. Justo ahora quiero empezar con la saga Metroid. No lo conocí en la época, ahora... Tengo más ganas aún de ponerme a ello. A ver, los juegos de Metroid son bastante antiguos, así que en vez de jugar al Metroid 1, te recomiendo el Metroid Zero Mission, que es una reimaginación del primero para Game Boy Advance. Eh, en vez de jugar al 2 de la Game Boy, te recomiendo jugar al Samus Return, que desarrollaron los españoles de Mercury Steam, eh, para Nintendo DS. El Super Metroid sigue siendo bastante jugable, de hecho sí. introdujo mucho de las mejoras de las que hoy día vivimos. Eh, y Metroid 4, fusión está en Game Boy Advance, es un juego bastante mucho más moderno. Y ya por último, Metroid Real. Si quieres jugar a los 2D. Luego aparte, los 3D, pues tienes la saga Prime, la trilogía. Eh, no sabes Metroid... cómo
1: aguantarán no sé en el tiempo la Prime ahora mismo. O sea, si estarán... pues son esos juegos que en la nostalgia quedan muy bien, pero luego a lo mejor los rejuegas y dices...
0: A ver, Prime 1 y 2 sobre todo, porque el tercero creo que es más shooter, pero el, el 1 y el 2 son aventuras en primera persona. Sí, no, o sea, sí muy que bueno. es cierto que hoy día a lo mejor es un poco así raro, pero si no tienes problemas en, en mirar estos juegos antiguos... Eh, bueno, pues yo creo que puedes entrar. Uh -huh. ah, se está hablando de un, de un remake bastante potente del primer Metroid Prime, pero sí, eso no sé que en qué ha tiempo. quedado.
1: Y el 4 también. Sí, del no, Star el 4 de... está en desarrollo. Eso, eso, el otro día
0: hablaron de ello Nintendo. O, o retro, no, retro, creo pero, que hablo pero, de sí, ello, sí. porque ha, está contratando personal. Y la venganza en dado de 20, eh, cuando hemos hablado de que ya somos 15.000 seguidores en Twitter, nos ha respondido, <ríe> eso vienen a ser 30.000 euros, ¿no? Doble clic, doble euro. Claro que Usted, sí, ahí, Otra audiencia claro. antigua de Game Over, ¿eh? Sí. Recordad que nos podéis donar dinero a nuestro hosting, el dinero va directo a nuestro proveedor, no pasa por nuestras manos, en portalgameover.com barra donaciones, recordad, portalgameover.com barra donaciones, y que estamos en todas las redes sociales siempre como Portal Game Over. y nos podéis escuchar en directo por eh, la radio, la radio en directo, obviamente, y en radiospi.com, y en youtube.com barra Portal Over, pero también en descarga directa, desde nuestra página web, en iTunes, en programas de podcast, el vuestro preferido estaremos allí, en iBox en YouTube y Spotify. En todas partes. Exacto. Recordar que podéis enviar nuestros mensajitos de amor a público público.portalgamover.com y vuestros mensajes de odio a El señor Cine por fin ha logrado que cancelen Game Over.portalgamover.com.
1: No, como dice en el chat, o por fin eh, volvemos
0: a defender o colectivos. Arroba Exacto. <risa> y eh, recordar que os suscribáis a YouTube porque esta temporada Eso. me ha dado por... Vamos a subir los, la audiencia de YouTube y esta semana hemos logrado 8 suscriptores. ¡Toma ya! ¡8! ¡Eh! Toma ya. ¡Vamos eh! para arriba! ¡Vamos oh. sin frenos! Nos salimos como sega, vamos. Vamos, vamos sin frenos, cuesta claro, arriba. No, no. Cuesta, cuesta arriba sin frenos. <risa> cuesta arriba
1: sin frenos. Eso sale mal, seguro.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en el programa 737 de Game Over. Hasta entonces, adiós.